0: Olá você que se liga aqui no DespidaCast Seja muito bem-vindo a mais um episódio Eu que vos fala, sou o Pedro E hoje eu tô acompanhado aqui dos meus amigos E de uma convidada especial, claro, pra falar de quê? Do evento mais especial do ano Que foi o DC Fandome, que aconteceu no dia 16 Aí no último sábado E velho, novidades e novidades Pra todo mundo que é fã da DC Saiu de coração quentinho E pra você que é fã da Marvel, eu tenho certeza também que você se empolgou Porque, poxa, tem muita coisa boa aqui E o bom de tudo é aproveitar as duas edituras, né? Mas sem mais delongas, os meus os amigos vocês já conhecem, né? É o Lourenço, é o Tiago e é o Sérgio. Mas quem hoje tá aqui nos acompanhando pra fazer esse podcast mais especial ainda é a Sara, membro interina do AljavaCast. Então, se você quer conhecer também um pouquinho dela depois desse episódio, corre lá no podcast porque tá muito bacana. E antes de mais nada, meus queridos amigos, vocês já estão acostumados comigo, eu já estou acostumado com vocês, mas eu queria dar o prazer da Sara se introduzir aqui pra você que tá nos ouvindo.
1: Oi, pessoal, eu sou a Sara. Como o Pedro já falou, é... Eu faço parte de outro podcast, que é o Java. A gente também fala sobre... cultura é, pop, no geral, mas a gente prefere falar, focar mais nos quadrinhos. A nossa, a, o, o grupo lá de amigos se conheceu por causa dos quadrinhos. A gente prefere mais essa mídia, mas a gente fala de outras coisas também. Falamos recentemente do último trailer do Homem-Aranha, que saiu. E eu também faço parte do DC Brasil Club, que é uma das... Acho que é esse, na maior, uma das maiores páginas da DC aqui no país, falando sobre isso. Apesar de que plot twist é que eu sou a Marvel. Safado, eu prefiro a Marvel Tanto no, 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 nos filmes Quanto nos quadrinhos também Não, não. É, desculpa aí, mas eu, A gente não é muito ligado assim Nas pessoas que só assistem o filme da Marvel Porque né, é, é meio esquisito Mas enfim, é, no, nos quadrinhos também Eu acho a Marvel melhor Vocês vão comentar aqui Ah, mas nos quadrinhos da DC Não, eu prefiro a Marvel em todos os aspectos Então, desculpa aí Talvez nas animações ou até as séries da DC São melhores, mas enfim, é isso
0: Oi. Quem diria, hein, galera? Olha, olha só o que, que a gente foi fazer nesse podcast. O título já era sugestivo, velho. Eu esperava que ela fosse dar o plot twist bem no final do episódio. Mas é aquele negócio, né, velho? Convidamos uma Marvete pra falar de DC. Tem coisa melhor que isso? Não, não tem, velho. <risos> o plot twist do Despido em 2021, eu ainda digo que é esse. E se tiver algum maior, vai ficar só pro review de Homem-Aranha aí. E a galera aqui tá prometendo gostar. Mas, Sara, seja muito bem-vinda, tá? Agora que você foi devidamente apresentada, sinta-se em casa. Pra Conversar com a gente. Eu sei que somos quatro nerds babões aí, né? E homens <risos> pra piorar a situação. Mas enfim, sinta-se em casa, né? E vem curtir esse bate-papo com a gente. E agora, a Sarah já apresentada, eu quero dar o prazer também de vocês serem apresentados, porque a galera sabe que o Despida Cast é composto por mais três pessoas, além de mim. E essas pessoas têm que dar o ar da graça também. Começando pelo Sérgio, com essa bela voz aí, Sérgio. Como é que você tá, meu amigo? Opa, e aí pessoal, beleza? Tô aqui de volta e tô muito
2: feliz por nunca ter julgado o Robert Peterson antes da hora, meu amigo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi confiar nesse homem. Esse homem não me decepciona. É, pra quem não sabe, é, em
0: off O Sérgio é cadelinha, tá? Do Robert Sou, sou demais, eu gosto muito dele É, cadelinha é
3: demais, 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 demais isso aí até eu sou, cara Nessa aí eu tô junto com o Sérgio E já dando o ar da graça aqui, né? E aí, galera Eu sou o Thiago e, cara, eu tô Agora hypado E quem diria, né? No primeiro episódio que eu apareci Aqui, eu falei que não gostava do Batman E eu mordi a língua porque Eu tô mais hypado pra esse filme do Batman Do que qualquer outra coisa
2: Parece que o jogo virou, não é mesmo?
3: Muito obrigado muito obrigado, Matt Reeves. Muito obrigado, de si. Eu tô mais empolgado do que, sei lá, cara. Eu já estive em anos. Eu acho que eu não estive tão empolgado desde o anúncio do retorno de Star Wars no cinema. Cara, tomara que não seja tão decepcionante quanto o retorno de Star Wars no cinema, né, cara? Eu acho que não vai ser, cara. Eu tenho... Eu
4: confio. <risos> é, também acho que não. Não, não.
1: não, 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 não. O retorno não foi decepcionante. O decepcionante foi o adeus.
4: O 8 e o 9, né? Isso, foi o final.
1: <risos> é verdade. <risos>
0: ah,
2: exatamente. <risos> O problema é 8 e 9 aí. O retorno foi bom, cara. O
4: retorno foi ok. Ele não arrisca, é. mas ele entrega o que a gente gosta de ver, em geral. Mas aí, já me apresentando, então, pessoal. Aqui é o Lorenzo, como alguns de vocês já sabem, e tenho dois pontos pra comentar aqui no início. Primeiro, diferente do sério, eu quero pedir desculpas para Robert Pattinson.
3: boa boa Porque
4: eu não gostei muito dele no primeiro trailer. Eu achei que ele ainda tava com aquela cara meio de jovem revoltado e não tão de Batman no primeiro trailer do filme. Então, eu não gostei tanto dele lá. Então, eu já peço desculpas para o Robert Pattinson, porque agora você é minha, é minha religião, o, o Petson agora. Ele tá aí pra ser o melhor Batman da história empolguei mesmo. <risos> e segundo ponto, cara, que se vocês não lembram quem assistiu a live, lembrando, de si, algumas pessoas podem falar que é Detective Comics, mas na verdade é Despida Cast. Então vamos seguir aí.
1: Nossa, a cabeça explodiu aqui agora.
0: E eu já falei que isso é mentira, tá, galera? Porque você aí que tá do outro lado do seu fone de ouvido e vai cancelar a gente falando que a gente é DC Nauta, não entre na onda do que o Lorena falou. DC. Não, de si não. É a editora. Desse Nauta é DespidaCast. DespidaCast, isso aí. Exato. Apenas isso. Descer, DespidaCast.
4: Vocês
1: não são desse né? Vocês convidaram até a Marvete pra falar aqui? Pois é.
4: Eu não sou desse Nauta, tenho até amigo Marvete.
0: <risos> <risos> Enfim, a inclusão social aqui das editoras. Mas galera, hoje estamos reunidos aqui em cinco pessoas, você sabe, né, velho? aglomeração. Todos aqui já se vacinaram? Por favor, né, velho?
2: Partiu aglomerar?
4: <risos> Com certeza.
1: Sim. Né? Por favor.
3: Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Cara, aqui tá todo mundo só o Killer Croc da, da CW, tá? Tá todo mundo aqui já imunizado completamente. Que ficou bom, por
0: incrível que pareça. Não, e ficou muito bom, muito bom. Parabéns CW aí, bate o Killer Croc toda hora.
1: Eu falei isso, eu usei o Killer Croc na segunda dose, eu falei assim, chama a Walla e disse pra ela me chamar pro Esquadrão Suicida que eu já tomei a segunda dose e coloquei o um foto do Killer Croc. <risos> é,
4: eu tô meio lagarto, do meio aranha ainda, né? Porque eu só tô meio humano e meio tô na transformação ali, só tomei a primeira dose mas logo a segunda tá vindo.
0: Galera, vacinada devidamente apresentada, e agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de discifandome, porque tem muita coisa para falar. Então, para isso, eu separei aqui tópicos pra gente enumerar as novidades do para pra gente não ficar aí saindo atropelando uma novidade atrás da outra e conseguir absorver tudo na medida do possível, né? Porque, de novo, é muita coisa e é muita coisa relevante, né? Vocês aí que são fãs da DC, até mesmo a Sara que tá aqui com a gente hoje, que é mais fã da Marvel, vai conseguir aproveitar alguma dessas produções, jogar algum desses jogos, porque que não, né? E primeiro de tudo, vamos falar das séries, as famosas séries da Etsy, e principalmente as da CW, né? Eu sei que todo mundo ama as séries da CW. Tivemos algumas novidades em relação às séries da CW, que eu tenho certeza que meus queridos colegas aqui e a Sara, acompanha, né? Então, <risos> nós tivemos um anúncio da última temporada de Flash, é, com um pôster muito bonito, diga de passagem, e agora não estou sendo irônico, revelando as botas amarelas, né? Quem diria, né? Depois de oito temporadas, finalmente chegou. Mas, enfim... Muito bacana E além disso, né Nós tivemos algumas confirmações aí Como é o caso de Super Meloes Que vai receber uma segunda temporada Se você que tá nos ouvindo Não ouviu ainda o episódio de Super Meloes Corre lá depois desse que Ouve porque tá muito bom assim como a série E tivemos também a despedida da Girl né Que tá deixando aí a CW Junto com algumas coisas promocionais Do milésimo episódio de Legends of Tomorrow Galera, vocês estão empolgados? Vocês gostam de CW? Consomem CW ainda? Principalmente você, Sara. Porque a galera aqui, tipo assim Eu pergunto por educação, tá Porque eu sei que é muito a praia dele <risos>
1: Não. É, eu acho que essa é a máxima. Você pergunta a pessoa vai ser CW pra educação mesmo, pra saber o caráter da pessoa, né? Tipo, é. você pode ser, já estou te julgando. Diga sim ou não, já estou julgando. E
2: dependendo, a pessoa tem que ter vergonha de admitir que vê, entendeu? Tem um amigo meu que é assim. Pois
1: <risos> é. Não, os mexi <bixi>, cara, não.
0: <risos> Assiste a CW no sigilo, velho.
1: É, eu tento me julgar, né? Porque. É, é o que eu falei do, do Robert Peterson, né? Sei lá, eu não vou julgar as pessoas, não. Mas não, não consumo, não. Você dá. Não. não mais.
2: Esse amigo meu, ele assistiu. A série da CW alternando A ordem entre os episódios, tipo Tinha uma ordem específica
4: Ah, Aquela, aquela famosa lista que cada episódio É uma parte da cronologia e ele não assiste A temporada em, si em seguida
2: Isso, exatamente, ele pegou uma lista Num site e assistiu E o pior, o exposed dele É que ele assistiu tudo no trabalho Eu trabalhava com ele <risos> Meu Deus E pegava o tempo livre dele pra ficar assistindo A série da CW
1: Caraca.
2: Ele é um, um amigo muito muito, muito querido, infelizmente não ouve o podcast, mas então eu posso falar dele que xingar ele mesmo, porque ele não vai ouvir mesmo. <risos> <risos> é, 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 nesse caso, sim.
3: Não, esse aí é guerreiro, cara. Porque olha só, pra mim CW é bom no início as séries, só que depois vai esperando, parece aquelas, aquelas histórias, aquelas HQs que você tem semanais, que daí vai lançando as histórias e não, um, começa a se perder, os caras já não sabem mais o que fazer, começa a ver umas coisas aleatórias, começa a meter dinossauro <risos> no meio, que nem tem em séries da. Da CW, aí começa a trazer multiverso só pra dizer que tem alguma relevância com história por trás, ligando tudo mas é porque ele só não tem mais criatividade mesmo, mano, tá numa parada simples ah. o lado bom da CW é que eles não cobram igual a
4: Pauline, 40 reais por edição mensal de 20 páginas, né?
0: <risos> <risos> Complicado. Mas além disso como a gente já ressaltou aqui da piadinha do Crocodilo, tivemos também o um anúncio da terceira temporada da Batwoman e uma coisa muito inesperada, né? Que é a série da Naomi. Também se revela um bom potencial aí ao decorrer do tempo que tem previsão de estreia pro ano que vem, né? Aliás, ano que vem é um ano muito, muito legal pro sonho de super-herói Tanto da DC quanto da Marvel Porque tem novidade pra caramba E ao longo desse episódio vocês vão entender isso Cara, principalmente da DC, eu diria Porque a DC
2: teve algumas coisas Com poucas novidades aí ao longo dos anos No cinema, né? Teve um, um cronograma bem escasso Não tô falando em sentido de qualidade Mas em quantidade, né? No caso. é
1: verdade
2: Esse ano mesmo a gente só teve o esquadrão, né? E ano que vem a gente tem três filmes da DC no cinema, então ano que vem vai ser um ótimo ano aí pros decenautas. E falando do
0: decenauta feliz, decenauta feliz é o decenauta que assina o HBO Max. E lembrando que esse episódio não está sendo patrocinado pelo HBO Max. Infelizmente não. Eu só quis puxar essa fita porque nós temos falado da renovação de O do Destino que pra mim particularmente é a melhor série da DC e Titãs pra quarta temporada. Além também do teaser trailer da série do Pacificador, se você se lembra dele ou não se lembra dele. Eu vou explicar porque ele estava no Esquadrão suicida do James Gunn, e agora vai ter sua aventura solo em janeiro de 2022, já no HBO Max, vai chegar simultâneo com o lançamento dos Estados Unidos, então, pô, John Cena de novo, e pelo teaser deu pra ver que é uma parada bem é, James Gunn, Sim. aquela comédia ali escrachada, é, misturada a uma violência, e o carisma do próprio John Cena, né? Que parece ter melhorado em relação ao a Suicida, cara, pelo trailer.
2: Eu acho que ele tá mais leve, sabe? A aventura que a série propõe é uma coisa mais... É, eu dei a des palavra descompromissada Que parece que tu estava falando do MCU, né Mas não é isso <risos> Nossa senhora, velho
4: <risos> Meu Deus
1: <risos> Nossa, <risos>
2: o cara meteu essa é, cara é, é uma sitcom de super-herói, por assim dizer, né Eles até fizeram a comparação lá com The Office Eu acho que é mais no sentido do humor Que eles vão utilizar, né Esse humor mais vergonha alheia E, e, e a, até o humor negro em alguns momentos né? a parada mais irônica sarcástica e tal E eu gostei também de ter a presença do vigilante o Adrian Chase, que é um personagem bem Z dos quadrinhos, mas que marcou presença em Arrow na quinta temporada, que, que eles até fizeram uma brincadeira lá em Arrow, porque ele também chamava Adrian Chase, e aí, tinha o vigilante. Aí, tinha o Adrian Chase. Aí, todo mundo que conhecia o personagem dos quadrinhos achava que o Adrian Chase era o vigilante. E a série brincou com isso. Mas, no final das contas, ele não era o vigilante. Ele era o Prometeus. Enfim. Mas agora, realmente, o Adrian Chase é o vigilante. Cara, que confusão, velho. Ah, era o CW. É, CW.
0: CW, né? CW, é. CW. Eu não tente entender a CW. Cara,
4: agora eu só sei que eu quero uma águia de estimação depois daquele trailer, velho. A
0: águia é bonitinha, cara. A águia é legal.
4: Ela abraçando o John Cena, cara. Quase chorei de fofo naquela cena. Não, tô brincando, não chorei. Mas é engraçado. Mas sabe
1: que isso não acontece na vida real, né? É. A não vai te abraçar na vida real não, né? Tu sabe. Ela vai
3: te meter os rasantes, cara. Toma cuidado aí. <risos> é, fica ligado, se liga. Se liga, fica ligado,
2: hein?
0: E vai ter mais cena dele lá, exibindo seus músculos de cuequinha branca. Novamente, pra você que gostou do John Cena de cuequinha em O Fladrão Suicida, sabe que em janeiro de 2022 você tem um compromisso marcado com o HBO Max pra ver mais o John Cena. E claro, o James Gunn mostrando que ele ama os Estados Unidos,
4: né? <risos> Em uma cena de quatro minutos dele de cuequinha, de acordo com as informações dos bastidores. Dançando ainda, dançando de cuequinha. E lutando, porque eu... também mostra no trailer que ele luta,
2: dança e canta de cuequinha sem camisa. Isso é incrível, cara. O cara faz tudo. Não, ele é um gênio, cara. É simplesmente um gênio. <risos>
4: <risos> e essa questão das séries de heróis sendo de comédia é uma coisa que a gente já vê que vem dando certo aí nos últimos anos, como é o caso de pat... da própria Patrulha do Destino, né, que tem esse humor um pouco mais de bizarrices e o próprio The Boys também, que eu acho que a de se si apostando nisso como peacemaker vai ser bem bom combina muito, cara.
3: É bom porque a gente é bem, é bem o que a gente falou no último episódio de Venom, né? Da gente ver esse tipo de produções puxando pra algo mais diferente do que a gente tem de costume. Isso. Muito por conta do que o MCU trouxe, que é muito puxado pro épico, Sim. né? A gente teve com Vingadores e aí daí como deu certo, foi uma fórmula de sucesso, eles puxaram muito pra isso. E é bom a gente ver que isso tá mudando agora, não só aqui na DC, como a gente falou, como por parte da Marvel também, ele com Venom na Sony, etc. É um espaço que tu tem pra trabalhar um humor diferente
2: com personagens que são mais desconhecidos né? Como o caso da patrulha, do Pacificador, do. ou até do The Boys, que era um quadrinho não tão conhecido assim pra quem não era fã de quadrinhos, né? Pra quem não, não acompanhava, porque o escritor, o Garfiènis, é conhecido, né? Pra quem acompanha quadrinhos, mas que funciona com. Deve funcionar. Com Venom tem minhas controvérsias, mas não é a pauta de hoje. né eu Já cansei de xingar Venom aqui nesse podcast nesse Ah, se
1: a gente entrar em Venom, o negócio não acaba
0: mais, não. Continuando. Bora. Não acaba não. É... <risos> Em seguida, nós temos o um anúncio dos games que também foram anunciados nesse fandom do ano passado, né? E que agora retornaram com algumas outras prévias embora não com gameplay. No caso de Gotham Knights, um jogo que se passa naquele mesmo universo do Batman Ark onde o Batman agora já foi dado como morto, nós tivemos uma gameplay ano passado explorando muito os quatro personagens jogáveis do jogo, né? Que é o Capuz, a Batgirl, o Asa Noturna e o Robin do Tim Drake. Esse ano nós tivemos um trailer mais cinematográfico, bem como, novamente, o Esquadrão suicida contra a Liga da Justiça que esse promete por ser da Rocksteady estúdio também que promoveu essa trilogia fantástica da saga Arkham do Batman e que agora aposta na equipe não mais popular do cinema, mas uma das mais populares do cinema porque não talvez da DC no cinema né já que a Liga da Justiça sofreu essa inconstância com aquele filme de 2017 e depois voltou que filme de 2017? Não, nada aconteceu <risos> ah perdão, eu surtei galera Eu é. não, não sei de onde eu tirei essa informação Perdoe o meu erro <risos> Mas São jogos que vão ser lançados Para a próxima geração Né Para você que ainda não tem ela E para você que tem O PS5 E o Xbox Series Enfim É para você Ambos têm data de lançamento Previsto para 2022 E no caso do Gotham Knights Que foi o primeiro que eu puxei aqui Tem uma parada muito legal Porque embora a gente não tenha A presença do Batman Nós temos os seus ajudantes A sua Bat-família né? Por assim dizer E uma coisa muito legal Que eu gosto muito dos quadrinhos Que é Todo o núcleo da corte das corujas né? E ver como isso vai se desenvolver enrolar no game sem a presença do Batman, né, é, e os seus... E vai ter veículos também, que é uma coisa legal. Sim, sim, sim. Vai ser muito legal de ver, né, e de jogar, com certeza. Parece que vai ser um jogo muito grande e, enfim, né, infelizmente também grande em termos de orçamento, porque não espere que vá sair por menos de 300 reais. <risos> <risos> preparem os bolsos aí
1: ó oh, Jesus, mas eu acho que. Duas coisas. O, o Gotham Knights, eu achei interessante esse negócio de que você falou. Eu acho que é, é, é parte de ser da nova geração, né? Ele pode ser grande. Isso. Eu acho que quanto é pra nova geração ser grande, pra gente, a gente vai se acostumar. O,
2: o God of Knights sai pras duas, no caso.
1: É, mas ele é um jogo. Ele é um jogo da próxima geração já. É, é tipo, é permitido. É permitido ser grande.
2: Sim, é. Ele só vai ser portado pra antiga.
1: Porque a gente vê. A, a gente vê essa evolução, que pra gente era grande nos jogos da geração passada ou atrasada e agora é pequeno e aí a próxima vai ser ainda maior, entendeu? Eu acredito muito nisso. Sim. A gente vai se acostumando com o que é grande. A gente pode a gente chamar de grande agora, mas no fim dessa geração a gente provavelmente vai estar tá dizendo ah, não, isso é essa fichinha é perto do, da próxima. É.
3: Até porque a gente não tem mais carregamento agora, né, durante a gameplay. Agora com a nova geração vindo com SSDs, a gente não tem mais esse problema dessa, de ter que carregar textura, carregar mapa e etc. Então a gente tem uma liberdade muito maior para expandir o jogo tanto em tamanho de mapa para mundo aberto etc e tanto em conteúdo de coisas que podem ter na gameplay ser um ter muito muito mais recursos do que a gente tinha antigamente e é.
1: isso é muito lindo
3: até porque os é. jogos não, são não bem mais cara, né, cara
2: então cada quanto maior a resolução da textura mais pesada ela é então para carregar demoraria bem mais SSD salvando aí quem é nerd da informática e assim como eu sabe a diferença que faz um SSD no PC principalmente você tem o Windows 10
4: também vale lembrar o nosso episódio sobre os consoles da nova geração Que também teve um convidado especial Que a gente gravou um tempo atrás aí no Despida Que a gente falou bastante sobre essa parte da nova geração Sim, muito Mas sobre esse Gotham Knights Eu gostei bastante também dessa ideia da Corte das Corujas Porque quem leu a saga sabe que Ela tem ali duas HQs que são focadas no Batman E depois ela se expande realmente Para as HQs solos da Bat Família finalizando, se não me engano, com o Grayson. É muito legal tu trazer a Batfamília Família contra a Corte justamente por isso, porque é um elemento que já existe nos quadrinhos, que não foi levado para aquele universo de animação da DC, que foi uma coisa meio diferente ali a adaptação, parece ter uma certa embasamento fiel ao que foi essa parte final da Corte das Corujas nos quadrinhos. É,
2: até o Scott Snyder apareceu lá, né, cara, o autor original. Sim, Ele apareceu. Apareceu no, no painel sobre o jogo, dando entrevista e tal. É da hora ver isso porque é uma saga recente, então assim, é difícil uhum. ver sagas recentes Sendo adaptadas pra outras mídias Saindo dos quadrinhos, geralmente Pega mais clássicos, né?
4: Até porque é melhor dos novos 52, né? É, exatamente, geralmente pega mais clássico. Não que isso seja difícil
1: Eu achei essa ideia, essa ideia aqui De pegar a Bat Família contra as coisas da Coruja Realmente foi genial pra mim, assim, cai como uma luva Tipo, ah, você, você pode pensar Ah, mas como, como um vilão do Batman Né, assim, entre vai funcionar Contra alguém que não é o Batman Contra a Bat Família funciona perfeitamente Aqui, as coisas das Corujas E uma coisa que eu achei interessante foi o, o, esse segundo trailer Ele articulou de uma forma Que passou um, um tema mais sombrio do que o primeiro trailer O primeiro trailer pareceu mais assim
0: Divertido
1: é divertido sabe? E aí esse segundo trailer trouxe mais essa coisa sombria Da própria história dos quadrinhos também E eu gostei muito disso tipo é, Me fez assim Acho que o, o último agradável tipo, Eu sei que vai ter essa porradaria Mas eu, vai ter também essa preocupação com a história né? E eu gosto disso é,
2: Eu acho que a parte mais divertida Se concentra na interação entre os personagens né uhum. Abate Família E a parte dos vilões Vai ser mais sério mesmo
0: É, exatamente E essa liberdade Que o jogo nos traz De poder alternar Entre os personagens Da Abate Família Não só em missões secundárias Como a saga Arkham fazia É muito legal Porque você também Vai ter diferentes tipos De jogabilidades Conforme você escolhe Um personagem, né E eu espero que Dentro dessa proposta Como a Sara estava dizendo aí De ser um pouco mais sombrio Por conta do lado da corte E ao mesmo tempo Ser divertido Por se tratar de um videogame Eles mantenham um, Uma linha fiel Até o fim do jogo No sentido de não Trazer novamente o Batman para resolver toda a situação que envolve a história do jogo. Sim, por favor. Se o jogo tá sendo vendido como é, a Batman família né, é, tanto que não tem nem o um nome Batman no título, é, faz com que isso seja do começo ao fim, saca? Eu não coloca uma figura maior ali para resolver os problemas e nem para falar, olha, realmente, estamos no universo do Batman. É aquela coisa, eu acho que o universo do Batman, é, entre quase todos os quadrinhos é o mais rico em termos de variedade de personagens que conseguem se sustentar sozinhos. Então se você não tem a presença do Batman ali, você consegue fazer uma história muito legal com qualquer outro é, ajudante dele, né, Assim dizer, e fazer com que também seja bom, sabe? Com que a pessoa fique ligada ali, porque cada um tem uma nuance e dentro de um jogo cada um vai ter uma jogabilidade.
3: Cara, isso é muito da hora, porque assim, pra mim, como eu já disse aqui algumas vezes, eu, eu particularmente não gosto muito do personagem do Batman em si, mas o, o núcleo geral da família, todos os personagens ali dentro, tirando o Demion Wayne, que eu já disse também que eu não gosto tanto.
1: Eita, polêmica. <risos>
3: ah não, isso aqui a gente já debateu, já brigou, já se xingou, já, já teve de tudo. Melhor Robin. <risos> Ele nunca sair Tá com o Demi, É o melhor Robin,
2: velho É, eu não quero aceitar, cara Ele é orgulhoso demais pra isso Não vou aceitar,
1: cara Jamais
3: <risos> <risos> Tim Drake <risos> Tô com o Lorenzo nessa aí, hein Mas enfim Isso é muito legal
1: Tá, não Deixa eu aproveitar essa década Só pra dizer que Ok, eu prefiro, eu prefiro o Tim Ultimamente eu tenho Me afastado muito ao Jason Por causa dos últimos acontecimentos na, Nos quadrinhos E sinceramente Jason, coração, eu te amo Mas não Jason como Robin Porque Jason como Robin É um saco
2: Não, é Jason como capuz É um dos meus favoritos também
1: é, Jason como capuz vermelho, é Aí, é mais, mais isso, isso dito, dizendo que eu prefiro Tim, eu tenho que dizer que o, o jogo é um pouco frustrante porque a fisionomia do Robin, do, do, do no do jogo, tá muito parecido com, com o Damian, cara. Aí você olha assim, uhum. aí, ó, oh, legal, vou jogar com o Damian, aí ver lá, é o Tim, tipo assim, por que, descer? Por que não bota o, o Tim, então, a fisionomia do Tim, tipo, é uma enganação? Ok, pronto, só isso mesmo.
4: Acontece a mesma coisa em Justice, né?
2: É, é. é, não tem o cabelinho, cara. O cabelinho do Tinha é, é o típico aquele cabelinho partido no meio, assim, uhum. caidinho,
0: assim, de lateral. Pô. Joado, sim. É, exatamente. Robin Classic. É,
1: só, só precisava um cabelo. Só
0: isso. Mas não. Esquadrão versus Liga, né? Nós tivemos uma run dos quadrinhos onde o Esquadrão enfrentou a Liga. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu tive o prazer ou o desprazer de ler. Fica aí, né? No ar, Ufa, é a minha opinião. Mas, é, O Esquadrão é uma equipe que vem se popularizando muito no cinema e por isso que eu disse que talvez é a principal equipe da DC nessas mídias aí fora dos quadrinhos porque a Liga da Justiça sofreu em é, uma montanha russa, né? Nessa trajetória aí. Da DC com o Widow, com o Zack Snyder, com o Walter Hall. E etc. Então o esquadrão tá bem estabelecido principalmente agora com o sucesso do filme do James Gunn prova que vamos ter uma série do Pacificador né, como um spin-off e poxa, é, essa ideia também de alternar entre os personagens vai estar presente na formação do esquadrão que é composta pelo Pistoleiro Tubarão Rei, Arlequina e Capitão Mumerangue. e nesse último trailer a gente conseguiu ver um pouco mais sobre a Liga da Justiça, Se no primeiro nós fizemos só uma imagem do Superman ali no final, dessa vez botaram o pé na porta e mostraram a Lanterna Verde do John Stuart a Mulher Maravilha, o Flash Então e porra, o Batmóvel, sim, mas mas confiante pra isso Porque, de novo Nós temos sempre que ressaltar Que o, o trabalho exemplar Que a Rocksteady faz com os jogos É, pra você que não sabe A Rocksteady é a desenvolvedora Desses jogos da saga Arkham Que nós tanto elogiamos Exceto pelo Origins Que é produzido pela Warner Bros. Montreal Que também tá fazendo Gotham Knights Então, tipo assim Tem uma confusãozinha Mas, enfim O que eu quero deixar aqui É que nós confiamos, né E, diferente dessa saga Arkham Parece que o estilo de jogo Desse esquadrão Vai ser um pouco diferente Talvez vai ser uma parada Um pouco mais voltada pro RPG Entende? E, enfim é uma coisa nova, não podemos falar ainda Porque não tivemos a experiência de jogar Mas que pode dar certo por se tratar de um jogo de equipe Eu, por exemplo, já não consigo imaginar Muito bem a estética de um esquadrão suicida Moldada conforme um Spider-Man de PS4 ou até mesmo como Batman é, da saga
3: Arca é, Realmente não funcionaria, eu vejo muito mais como um jogo Tipo Marvel Ultimate Alliance assim, Que tem da geração passada Faria muito mais sentido pro quesito De, de equipe Sim, né?
2: É bem essa a pegada que parece E o jogo tá demorando muito é, a assim, então, parece que eles estão tendo bastante cuidado, cara. Porque o Arcanite foi finalizado, foi lançado, quer dizer, em 2015. E
0: foi produzido logo depois que acabou o Ciro. Então, teve um tempo de mais ou menos quatro anos de desenvolvimento. Sim. Né, porque se você pega o City que é de 2011 né, O lançamento do Natic né, é para 2015 Mas é uma espera que valeu a pena cara Se vocês aí jogaram né e você que está me escutando Também jogou o Batman Arkham Knight Valeu muito a pena esperar porque o jogo é maravilhoso Eu tenho as minhas ressalvas, mas não vem ao caso aqui Não vou ficar pautando isso Mas toda é, é, a forma como o jogo Conduz a ação, a narrativa, o atrelado Visual maravilhoso de Gotham é perfeito Então é um encerramento muito bacana para a saga do Arkham E novamente a Rockstar vindo aí com Personagens que estão envolvidos né, é, Com é, esse universo do Batman com o próprio Pistoleiro e a Arnequina Que apareceram nos jogos do Batman E... Enfim, né? Vamos aguardar aí Porque o lançamento também tá previsto Pra ano que vem Então, de novo Guarde seus 300 reais aí Tá? E se você não tem um PS5, meu amigo Guarde 300 Mais 5 mil Pra poder comprar o PS5 <risos> Aí tem certeza que Ano que vem a gente vai falar De Esquadrão vs Liga
1: É... Eu acho que... Você tiver a impressão de que o rosto da Harley deu uma mudada... Deixaram mais ainda parecido com a... Com a Margot do que do trailer do ano passado. Também tinha essa impressão? É, muito. E outra coisa... Foi aquela parte... Da, aquela cena do, do Lanterna Verde descendo a escada, cara. Eu ainda não entendi por que aquilo. Cara, tá, pode voar. Aí ele imagina uma escada pra descer. Tipo, por quê?
0: <risos> é pra descer com estilo. Ah, velho. Depois que eu vi o Lanterna Verde com uma arma de fogo nos quadrinhos... Então tá, eu aceito a escada. Eu não vou julgar porque se tem um poder e a imaginação, é. acho que tu vai fazer a maior coisa inútil <risos> na tua vida simplesmente pra fazer. Sim, é estilo, cara, por estilo.
1: <risos> Pronto, esse foi meu comentário. <risos>
0: Passando agora para o ramo das séries e filmes animados que a DC é e nós sabemos disso, né? Nós tivemos agora o um encerramento do universo dos Novos 52 com Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, então muita coisa vem aí, mas não necessariamente é esse novo universo que eles estão construindo aí com Superman o Homem do Amanhã, Sociedade da Justiça e Batman, o Longo Dia das Bruxas. Foram confirmadas, nós temos aí agora como séries animadas da DC algumas novidades. Alguma delas nós já conhecemos e outra promete muito porque vai remeter aquela coisa que a gente sabe que é essencial para todo e qualquer fã do Batman assistir, que é Batman a série animada. Foi anunciado para 2023 uma nova série animada do Batman chamada Batman Cruzado Encapuzado. Essa mesma é produzida pelo Bruce Timm em parceria com J.J. Abrams mais o Matthew Reeves, que tá na direção agora do filme do Batman, do Robert Pattinson. Então vem muita coisa boa aí, prometendo renovar aquilo que a gente tem no nosso coração, né? Porque eu acredito que, assim como Liga da Justiça e Liga Sem Limite, Batman, a série animada do Bruce Timm... A que introduziu também a Arlequina é uma porta de entrada para muitas pessoas aí que hoje amam o Batman, né? Então quem na infância não tinha acesso a filmes é, da época como os filmes lá do é, Michael Keaton, por exemplo, de 89 foi introduzido o Batman através do desenho então a gente resgatar é, essa parada nostálgica e revitalizando ela e agora com o envolvimento de pessoas muito bacanas, é uma coisa que promete né? como eu disse, tá para 2023, nós não temos novidades a respeito de trama, mas eu tô aí na expectativa porque é, a DC si não costuma decepcionar em termos de séries animadas. Prova disso é que a temporada de Justiça Jovem foi renovada. Prova disso é que nós temos a temporada 3 da Arlequina renovada e confirmada no HBO Max. É, atualmente nós temos as duas. A primeira já completamente dublada e a segunda temporada em processo de dublagem. Então é uma animação legal, uma animação atípica porque é uma animação também para adultos e é uma animação própria da Arlequina que também consegue é, dar mais significado ao personagem que hoje se popularizou tanto por conta do cinema. Em paralelo a isso também nós tivemos a Justiça Jovem, ou Yang Just, como você preferir, renovada para a quarta temporada com dois episódios já lá no HBO Max. É, a terceira temporada também está disponível, mas se você ainda está um pouco perdido e não se lembra muito e quer resgatar é, esse senso de nostálgico de Justiça Jovem que é muito bom, a primeira e a segunda temporada estão disponíveis na Netflix, enquanto a terceira e a quarta estão no HBO Max. Então não confunda, tá?
1: Justiça Jovem é, foi a minha, foi a minha série preferida da série quando eu era criança. Tipo todo mundo fala da Legenda X, tal, tá? eu nunca senti isso com a Legidade eu senti isso com a justiça jovem pra mim Foi perfeito e poder ver ela voltando é maravilhoso E tudo que eu espero dessa quarta temporada É um casamento Então, é só isso que eu quero tipo Pode ter aí 300 coisas cósmicas E batalhas, e batalhas sei lá Mas eu queria muito ver o casamento Do, do Connor com a Megan Desculpa, spoiler Pra quem tiver ouvindo aí nós já da terceira temporada Porque foi muito fofinho isso na terceira temporada Tirando todo o estresse que foi Ver a separação lá do chip Que a gente construiu durante a terceira temporada todinha, que foi o, o... Como é o nome dele? Esqueci. Enfim, que no final lá Acaba o casal. Então, realmente foi Uma grande surpresa, assim, de chegar do nada e já Dublada com a temporada. Mas é, Foi estranho ao mesmo tempo. E A série da Arlequina também É muito bom ver ela aí sendo anavada pra temporada. Eu gostei muito de como foi a Construção das outras duas Eu eu não sei se eu vou conseguir ver dublado Porque eu adorei aquele corpo Coco na, na dublagem da Arlequina Ela faz uma voz perfeita, ela realmente se entrega pra fazer a personagem é muito legal, e nos quadrinhos a gente tá tendo aí uma, eu não sei se é uma minissérie mas aí, eu acho que é uma minissérie mas a gente tá tendo um quadrinho especial baseado nesse universo da da animação, e tá muito bom, muito bom mesmo, eu gosto muito do, do, do universo da animação e eles conseguiram passar isso muito bem os quadrinhos eu não lembro agora quem escreve, mas tá divertido, vou... e o artista também é, ele é muito bom com essas, com olhos assim, fazer essas coisas assim meio, é, não é, é... É, características meio não necessariamente realistas, ele é bem cartunesco mesmo, então ela caiu como uma lula eu, agora, eu adoro aquele artista, então tendo aí nos quadrinhos também, quem quiser ir atrás, muito legal
3: Cara, eu tenho que concordar com a Sarah, porque pra mim, Justiça Jovem também foi o que mais marcou dos super-heróis mas é por um motivo muito específico, que é também um dos meus personagens favoritos de todos os super-heróis, que é o Wally West, cara. O Wally West pra mim é o melhor Flash, eu sei que tem muita gente que discorda, que prefere o Barry, mas pra mim o Wally o West de longe é o melhor Flash Eu adoro ele A personalidade dele é incrível E eu tô muito feliz também com essa renovação Da série da Arlequina Porque eu amei ver algo tão diferente Se uma sitcom baseada em coisas de super-heróis E até acho que seria interessante também Eles fazerem algo parecido Só que com a Bat Família Num negócio assim bem despretensioso mesmo Nem que fosse só uma temporada Eu acho que funcionaria muito bem Ficaria muito engraçado Cara, eu queria uma coisa parecida com a do Lobo Ah, mas aí, aí... <risos> puxou, mano Cara, o Lobo é muito bom mas, cara, falando aqui um pouco do que o Pedro bem trouxe, né, do, do Batman cruzado e capuzado que tá vindo aí, que provavelmente vai ser porta de entrada pra muita gente mais nova, né, em, nesse mundo de super-heróis, assim como foi o Justiça Sem Limites, o Liga da Justiça, o Batman, a série animada, os filmes do Batman Beyond também. Aqui também eu tenho que ressaltar que existe a série animada de Aquaman, que ela é muito infantil, talvez nem todo mundo goste, talvez nem todo mundo se agrade, porque é um tipo de humor muito específico, para a geração atual Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso E principalmente de que foi renovado para a segunda temporada Porque é algo que pode servir de entrada Para pessoas mais novas Pessoas ali, você tem um filho, um sobrinho Tem ali seus 4, 5, 6 anos Coloca ele para assistir Ele vai se interessando por esse mundo Que é sempre muito bom a pessoa Ser introduzida nesse tipo de cultura Porque eu desde pequeno fui introduzido E tive excelentes aprendizados Dentro dessas mídias né, de HQs De animações e etc com super heróis
1: a DC tá sabendo fazer isso muito bem, né assim, é, pelo menos os quadrinhos, ela criou um selo pra criança, criou um selo pra adolescente, e aí tem agora o selo pra adulto e aí tem um selo normal, quer dizer ela segmentando assim, esses, esse, esse público é bem interessante mesmo
0: sim, o próprio DC FanDome teve uma área específica pra kids, né, então, é, como o Brock Thiago disse, é uma porta de entrada, principalmente se tratando do Aquaman, que não é um herói tão conhecido agora mais por conta do filme mas em termos de produções, além daquele filme, a gente não tem o Aquaman em produções solo, somente em participações, então, porque não? Não, né? É um desenho muito colorido, é um desenho divertido, e enfim, as crianças vão gostar.
4: É, e nessa questão em que a Sara trouxe do de eu queria até recomendar uma HQ do DC Teens, que é muito boa, até o Sérgio leu também, porque eu recomendei pra ele: que é Sob a, Sob a Lua da Mulher Gato, Sim. que é uma história que é desse seu do DC Teams ela tem uma arte muito legal e uma história muito legal que envolve toda essa vivência da Celina Kyle, com a depressão que ela enfrenta em casa, e essas situações também do dia a dia dela como jovem uma história bem legal que que eu recomendo bastante aí pro público que quiser ler
2: É, uma reimaginação da origem dela De uma forma bem contemporânea
0: É legal, é bem boa mesmo É assim, não só ela, mas a Canário Negro e a Arlequina Também receberam histórias dentro desse estilo Que também são histórias muito convidativas né? A da Arlequina eu posso dizer melhor porque eu li é, enfim né, uma repaginada aí, e também uma introdução para o novo público
1: ah saiu da, da Poison Ivy agora que foi maravilhosa também né? é, foi ótimo
0: sim teve da era venenosa mesmo mas falando de mulher gato e agora partindo para os filmes animados da DC que como eu disse são referências e muita gente gosta aí embora alguns deles estejam conectados ou não no universo maior Vamos ter um filme da Mulher-Gato chamado Catwoman Hunted. É, e um estilo um pouco famigerado com o Japão, né? A gente pegou umas referências ali no painel que mostraram é, de anime. E, enfim, não só por conta disso, né? E pode ser convidativo para muita gente. Mas é, de novo, é de se si mostrando que sabe fazer diferentes coisas dentro de um mesmo gênero, dentro de um mesmo núcleo. Como é esse de filme animado, né? Então, é, nós temos aquele universo de 952 com é, os personagens fidelizados esteticamente, né? Tudo se parece... Mas porque faz parte de um todo. E agora nós temos essas produções solos aí, é, com diferentes características, né? De traços e enfim.
3: Convidando também o público que já tá mais sendo gerado com animes.
1: Otaku não dominar o mundo. Com certeza.
3: Seria isso uma referência ao despido Anime? Vem aí, hein? Fiquem ligados. Vem aí,
0: hein? Vem. vem aí. Vem aí, a galera tá cobrando, a gente vai fazer. Mas não só isso. Junto a esse filme da Mulher Gato, que entre todos os anunciados foi o único que recebeu um trailer, nós tivemos outros anúncios também muito interessantes de outros filmes que vão vir nessa leva-leva Dead Sea. Como a gente disse, a gente não sabe se eles estão conectados ou não. Constantine, que eu e o Sérgio, a gente tá louco <risos> já. Pô, o cara já deu spoiler, velho. Eu queria falar, o cara já deu spoiler. O cara, o cara não precisa nem se segurar, velho. Ele quer falar de Constantine. Eu não consigo. Eu não consigo. Cara. Não, não dá, cara. Constantino, cara.
4: A gente ama esse personagem, velho. Tem três assuntos que você não pode falar perto do Thiago, que ele fica maluco Que é Sandman, Constantine
0: e Doctor Who. Isso. Exato. Não pode, não pode. Exatamente. Né? É complicado, velho. Mas o cara já explanou aí que vai ter um filme animado do Constantine Aliás, já temos um muito bom. Chama Cidade do Demônio. E além de Constantine e Mulher Gato, como a gente já falou, nós vamos ter mais três animações, né, pra completar é, essas cinco. Que é a do Lanterna Verde, embora também não temos detalhes dela. E uma dos Super Sons. Detalhe, essa do Super Sons envolvendo o Damian Wayne e o John Kent, é muito interessante porque vai ser uma, a primeira animação da DC é feita em CGI, então nós imaginamos algo parecido com o Tintin enfim, que é um show de animação visualmente falando. E por último, mas não menos importante uma animação com os personagens da Miles Stone porque, pô, a Miles Stone é a casa do Super Choque, né velho? Então se você sabe é, e você conhece, você ama, pode ter certeza aí que o Super Choque está voltando, não só como animação, mas também se não lhes falha vale a memória, é, em um projeto aí produzido pelo Michael B. Jordan, então finalmente o retorno triunfante daquele que alegrou as nossas infâncias do Bom Dia e Companhia né? dessa vez com os personagens da editora em uma animação que também não tem previsão de estreia não tem muitos detalhes eu deixei de fora aqui só uma animação é, nessas cinco porque eles anunciaram uma edição deluxe de Batman ao longo dia das bruxas, não necessariamente é uma nova história, tá é um copilado com a parte 1 e a parte 2, e aí essas animações já foram lançadas, inclusive a parte 1 já está disponível no HBO Max e enfim, né se você quiser conferir e ano que vem tudo juntinho vai estar tá aí pra gente. Muita
2: gente viu o curta-metragem de 44 minutos do diretor David Kirkman no YouTube, que ficou muito famoso, do Super Choque. Ele tem mais de um milhão de views no YouTube, é um curta bem famoso, um dos melhores fan filmes do Super Choque, mas muita gente não viu os outros que ele fez porque ele pegou todo o universo da Milestone e está fazendo diversos curtas sobre os outros personagens. Inclusive... Um dos melhores, que é o Ícone Que também vai estar tá nessa animação aí Ele fez E também do Hardo Ele tá fazendo uma websérie do Hardo Que também é um outro personagem Desse universo aí de, da Milestone Que é chamado de Dakota City Chronicles Porque são heróis ali da cidade de Dakota Que vivem ali em regiões próximas e tudo mais Que é muito importante para valorizar o trabalho desse cara Porque ele é muito foda Eu já troquei uma ideia com ele no Twitter Ele é muito gente boa e o cara realmente ama muito esse universo e os filmes que ele faz, os fã filmes que ele faz são de extrema qualidade, então fica a
0: recomendação aí, o canal do YouTube dele é Woke Nation Studios é muito legal, e não só isso cara é, os personagens da Milestone são interessantes e são importantes por conta da representatividade, né normalmente como a gente já debateu aqui por conta de Pantera Negra, é, o fato de termos protagonistas negros em Hollywood está em ascensão ainda bem, mas esse é um universo totalmente voltado para isso principalmente o núcleo do Super Shock onde na própria série animada a gente conseguir ver trejeitos ali, e, da relação dele com o bairro, da relação dele com o racismo da relação dele com o um amigo branco enfim eu espero que isso também seja transmitido na animação e no projeto Solo do Super Shock produzido pelo B. Jordan, que tem a direção é, de um cara muito especial, tá? De nome vocês não vão saber, mas eu recomendo um projeto dele que não tem compromisso nenhum, não é a coisa mais séria do mundo, mas que é relevante, principalmente por se tratar de um projeto voltado a Disney, tá? Ele dirigiu um filme chamado Safety, de um time de futebol americano, e ao mesmo tempo ele acompanha a vida de dois irmãos ali que passam pelas dificuldades em se manter no time. Eu assisti sem compromisso algum. E sair de peito aberto. É muito bacana, é, não chega a ser dramático a ponto de receber uma classificação indicativa maior, até porque estamos falando de Disney. Mas se você quer conhecer o trabalho do cara que vai cuidar do Super Choque agora, nessa grande escala, é, vale a pena, tá? E eu fico é, deixando a recomendação aqui pra vocês. O,
1: o Sérgio falou aí do Icon, do só dizer, né, que a maior ela não é só Super Choque, cara. Ela tem aí mais personagens. E eu, tô conhecendo, eu conheci o ícone agora, tipo, a, com, a, com essa repaginada tá saindo agora na, nas, nos quadros né, a, a milestone de novo voltou aí A ser publicada agora E aí eu ganhei essa chance pra ler do, Assim, do zero E realmente a história de origem dele é muito legal É muito boa, tipo, ele bota realmente Fogo nos racistas É muito bom, é muito bom ler aquilo Sério é, é literal, ele, ele, bota, ele bota fogo numa é, Plantação de algodão Na época lá do, da Guerra Civil dos, dos Estados Unidos, ou próximo da Guerra Civil Uma coisa assim então é, Quer dizer, do, do dono dele, né Vamos dizer assim, então isso é sensacional, sério. É muito legal. Ver isso.
2: Ele é o meu favorito do universo da Milestone. Todo mundo gosta mais do Super Shock, mas eu gosto mais do Icone. Ele é tipo o é, um, é um Superman dele.
1: E, e, e é, realmente não dá pra fugir da comparação com o Superman. E a dualidade dele com a, com a Rocket, né? É muito legal também, que ele é todo fechadão, ela é mais aberta.
0: É. E, isso, isso. É bem bacana. E pra você, Sara, que até mesmo disse que teve um contato muito legal com o Justiça Jovem, a própria Foguete e o ícone estão lá, entendeu? Então, assim, é um universo que conversa muito com o Dead Sea. E é por isso que é importante né? ressaltar que, mesmo ele conversando com o Dead sea, ele também tem os seus momentos de glória solo, como vai vir a ser essa animação. Mas, finalmente, vamos chegar na parte mais aguardada aqui desse podcast, que é a hora de a gente falar dos filmes, né? Esses projetos gloriosos que a DC anunciou aí pro cinema e pro HBO Max. Não vamos nos esquecer disso, porque teve muita coisa boa e muita novidade. Né, principalmente a respeito de projetos que ali estavam somente né, na pós-produção Como foi o caso de Adão Negro, o caso de Flash E que finalmente recebemos os teaser trailer aí As famosas prévias, que não nos mostram muito Mas né, nos dão ideia ali do que pode vir a acontecer Começando por Adão Negro, velho, The Rock A gente fez um episódio aqui no Despido sobre The Rock Quem não ama The Rock? Pô, todo mundo ama The Rock Sara, eu espero que você também ame o The Rock porque aqui é 4 contra 1, um, aí não tem como. Tem que acabar o The Rock, velho.
1: <risos> Se não vou sair agora. Tchau, pessoal. <risos>
0: É. <risos> exatamente, mentira, mentira.
1: Não, cara, o cara tem um carisma gigante, como não gostar é
0: É Exatamente. E dessa vez foi liberado um teaser de Adão Negro, onde mostra o The Rock já trajado de Adão Negro, em uma espécie de caverna e porra, ele literalmente oblitera o cara com raio. Até que o cara vire caveira. Pô, isso é muito pesado. E o Adão Negro é um personagem muito poderoso. A gente conhece o Adão Negro principalmente como antagonista, né? Embora ele seja um anti-herói. E agora com o The Rock, né, protagonizando esse filme nós vamos ter aí também um personagem mais palpável pro público, porque The Rock é sinônimo disso, né? Eu jamais imaginaria o The Rock fazendo um vilão, um vilão 100%, e o Adão Negro, com toda a sua história de background, não pede para que seja um vilão, ele tem muito mais a ofertar como um anti-herói, e o que me chamou a atenção foi que ano passado no DC Fandome, nós tivemos muitas artes conceituais dos personagens da Sociedade e da Justiça, que vocês é, sabem muito bem que vão estar ao lado do Adão Negro nesse filme, e esse ano o material foi totalmente voltado ao Adão Negro, até porque nós não tínhamos nada Além de uma fanart do The Rock vestido com traje Então, mas esse ano temos The Rock 100% O filme está previsto para estrear no dia 28 de julho do ano que vem E até lá com certeza a gente vai ter trailer, vai ter pôster Mas o legal é que já deixou um hype Porque deu a entender de que vai ser um filme um pouco mais sério Em contrapartida ao do Shazam que foi um pouco mais é, family friendly, né? Até porque o personagem pedia por isso, com essa nova reformulação deles no 952. O Adão Negro vem vir com o um pé na porta, né? Expectativa alta pra ver o The Rock. E é isso, velho. The Rock, The Rock sabe o que faz. The Rock não faz. Mentira, eu faço filme ruim sim, tá? Eu já ia falar que não faço filme ruim, faço filme ruim sim. Faz muito filme ruim.
4: Ele faz muito filme ruim, mas ele não é o ruim do filme. Profundo, profundo. Justo.
0: Ah, controvérsias, tá?
3: Mas um adendo, né? Ele mesmo disse que é o projeto da vida dele. Que ele nunca se dedicou tanto antes pra um projeto quanto ele se dedicou nesse. Então por isso a gente pode esperar algo realmente interessante aí vindo dele,
0: Sim, sim. É. Vamos aguardar.
3: E esse trailer, ele passou uma vibe bem
4: sombria, né, em relação a Dom Negro, que é o que a gente realmente quer. A única coisa que eu fico imaginando é como vai ser isso com o Shazam. Acho que vai ser bem similar Assim como tem sido as HQs ali pós Flashpoint, 952 e tal mas ainda assim não sei como é que eles vão fazer isso no cinema, acho que vou confiar assim nos lá nos diretores, né, o David Sunberg. apesar que eu tô muito curioso realmente como vai ser essa introdução de um ao outro universo, que foi um grande acerto de si, fazer filmes
0: separados pra eles, não introduzir o Adão como um vilão logo no início. Tempo ao tempo, e falando de filmes separados, nós sabemos que a jornada do Aquaman vem sendo solo após os eventos de Liga da Justiça, mas ele ainda coexiste com esse universo de Siú, embora o Walter Ramada tenha vergonha de assumir, né. E para isso, voltamos aqui então com Aquaman 2, sob a direção novamente do querido e glorioso James Wan, que fez um filme fantástico e visualmente incrível. Aliás, eu tenho uma reclamação a fazer com a Academia do Oscar, tá? que não incluiu Aquaman na premiação, nem entre os indicados, e Aquaman 2 promete ser um filme ainda mais grandioso. Prova disso é que durante o painel do DC Fundôme, nós não tivemos trailer, mas tivemos vídeos de bastidores, comprovando ali que o Orme do Patrick Wilson vai voltar, assim como o Arraia Negra, que vai ser o principal vilão desse segundo filme do Aquaman. É interessante a gente ver que durante é, essas filmagens de bastidores que o James Wan trouxe pro o FanDome, o Aquaman tá com um traje mais escuro um pouco mais tático, sabe? E enfim, ele disse que o filme vai ser ainda mais grandioso e por se tratar agora da vingança do Arraia Negra, eu acredito que também um pouco mais violento né velho? Porque o Arraia Negra, porra, bota pra fuder. E aqui, um adendo, parabéns James Wan, porque o cara tem a incrível, parabéns James Wan, porque o cara tem a incrível ideia de pegar o que tá no quadrinho e fazer a mesma coisa no cinema. Eu sei que a intenção da dos diretores é essa, mas o James faz isso de forma tão natural, cara, que você fala porra, isso aqui é a página do quadrinho velho.
1: Eu não sei não, eu não sei se é a intenção é essa não, porque o roteiro é o mesmo eu não entendo qual é a dificuldade de adaptação porque a forma como a pessoa constrói o roteiro é o mesmo, o roteiro é cinematográfico o roteiro e é a pessoa não consegue coisar, cara, eu acho isso frustrante
0: Sim, mas eu acho que é a coisa da adaptação por exemplo, no caso do uniforme eu acredito, né, e agora novamente dou parabéns ao Jameson, porque adaptar o uniforme do para pro cinema não é coisa muito fácil. No informe do Kamei nos quadrinhos é galhofa. Você pega um cara ali de verde e laranja, velho, <risos> com cabelo loiro e um tridente. Isso no cinema poderia ficar a coisa mais tosca do mundo. E o James conseguiu fazer uma coisa muito épica com isso, sem ter vergonha de usar essas cores. Claro que, como eu disse, em O Kaman 2 nós vamos ter é, esse visual um pouco diferente do próprio Arthur, mas talvez vai conversar com a proposta do filme que a gente ainda não sabe o que vai apresentar além do Arraia Negra como vilão principal.
4: Eu ia falar que podia ficar tosco estilo, estilo uh, Paris né, que não, do Arthur Curry né, Que não chega a ser do Aquaman ainda em Smallville
3: Pedro, mas fica a pergunta aí. Se o James Wan disse que esse filme vai ser mais grandioso, quer dizer que ele vai ter explosões maiores ou vai ter mais explosões durante o filme? É mais
1: água.
3: <risos> mais água.
0: Não. não, pô, é porque tem aquelas explosões de parede, né, velho? Que o James Wan, porra, ele, ele usou muito no primeiro caminho, isso eu tenho que concordar com o Thiago. Mas não sei, velho. É, pelo visual que mostraram, pelas artes conceituais, eles vão agora ir pra outro cenário, sabe? É, ele vai sair, né, mais da água. É, tanto que a gente tem também artes conceituais dele no deserto, novamente, como no primeiro filme, e em outros lugares, como Florestas Tropicais, etc. Enfim. E ainda sobre artes conceituais, nós tivemos duas artes conceituais de dois diferentes filmes que agora, como eu bem disse e ressaltei, vão ser lançados no HBO Max, que é o caso de Besouro Azul e Batgirl. Besouro Azul parece que vai ser um filme mais family-friendly também, estrelado pelo Cholo Mariduena, que, porra, Cobra Kai, velho. Eu tô com saudade de Cobra Kai. é demais, tá, cara? Eu quero a quarta temporada de Cobra Kai pra voltar aqui dando soco em todo mundo nesse despido, tá? Mentira, tá, <risos> Mentira. <risos> <risos> só, só tô animado, eu só tô animado, eu sou cadê a liga do chulo, não tem como. E Bisor azul tem tudo pra ser um filme muito legal porque se trata de um personagem também que não é propriamente americano e do diretor também, não é? Então, ver de novo essa diversidade na né, de si e agora num projeto é, dedicado ao HBO Max é legal, porque atende também a diferentes públicos, né? A gente sabe que o público do cinema é um pouco diferente do público do streaming. O público do streaming é um público que tá mais aberto a coisas, co é, como a gente discutiu no próprio episódio, como a gente discutiu no episódio de Round Six, né? Que o stream esse me proporciona essa diversidade, essa aceitação, a diversidade multicultural mais fácil que é o cinema. Então tá aí, Besouro Azul, a gente teve uma arte conceitual e um informe quase 100% fiel ao dos quadrinhos. Estou na expectativa. Quanto a Batgirl, nós sabemos que esse filme vai trazer o Jay e Saimos de volta como comissário Gordon. E aí a gente já acende uma lâmpada na cabeça falando, pô, será que o Ben Affleck vai voltar como Batman? Então. E falaram que vai ter um Batman. Os diretores realmente confirmaram que vão ter o Batman e disseram que vai ter o Batman definitivo, o Batman original. Mas pode ser que esse não seja o Ben Affleck, né? Nós não sabemos ainda, muito por conta do Flash. Eles falaram, mas não falaram. É, exatamente, porque isso é um grande spoiler, né, cara? Pois é. E como o Flash vai ser lançado antes e as respostas vão ser dadas em Flash, nós vamos ter que acordar um pouquinho. Mas gostei da Leslie como Batgirl, ela vai estar tá ruiva no filme, confirmaram isso, e de novo, com o lançamento no HBO Max, eu acho que expande também a possibilidade para um mini-universo do Batman com essa personagem Ou oh, restaurar o universo Snyder,
4: né, cara? Ah,
1: oh, meu Deus, lá vamos
0: <risos> andar Não, esquece isso Lá vai Lorenzo
2: sortando Não tinha necessidade da atriz ser ruiva não, porque ela é morena, saca?
1: a gente vai ter nessa polêmica também, tipo da, da Sasha Kali, que era é ah, não tem esses ser loura também lá não, é, será, é? É.
2: Não, não, não tem, mas tipo assim, é, eu acho que o pessoal às vezes fixa, se apega muito a essa questão visual, que não importa pra personagem, tipo não faz diferença na narrativa ela ser ruiva, ela ser loira ter o cabelo verde, azul, não importa, é. então acho que é mais uma questão, tipo assim, não vamos fazer o fã que é chato ser mais chato e ficar tentando boicotar até o
0: filme É mais pra... Ah, é, eu não acho Até porque se eles deixassem De fazer isso também Eles iam ser apedrejados Do mesmo jeito Então tipo assim O fato de fazer Não é pra agradar o fã É porque combina Com a proposta estética Da Batgirl Então tipo Eles estão respeitando O conteúdo Da mesma forma Que se estivesse adaptando Eu não ficaria ofendido Entendeu? Eu também não Eu pra mim Ela pode ter o cabelo De qualquer cor Não faz diferença Pra
2: personagem Tipo não é uma coisa Que influencia na narrativa É só um detalhe Sabe?
1: Yeah.
0: E por que a gente falou Do Flash? E que o Flash Vai redefinir Todo esse porquê ou então qual Batman vai estar em Batgirl porque em Flash nós tivemos um teaser revelando a volta do Batman do Michael Keaton como já era esperado bem como a participação do Batman do Ben Affleck nesse filme, além disso a introdução da Supergirl e é bom ressaltar para os leigos que não é a Supergirl prima do Superman não é a Kara Zorel tá? é uma outra Supergirl e que vai combinar muito mais com a proposta desse filme e um outro Barry Allen que até agora a gente não sabe muito bem o que é tá? eu vi gente na internet aí dizendo que ele poderia ser o Jay Garrick da Terra do Batman do Keaton velho embora seja o Ezra interpretando Oi. com a cara do Barry Nossa Deleira. mas não sei cara enfim vindo de Flash dá para esperar tudo velho porque Flash é loucura
3: teorias de que esse outro Flash é o vilão na verdade eu prefiro não acreditar nisso.
0: E é um filme que teve um teaser é, revelando algumas coisas, principalmente a respeito do universo do Batman do Keaton, porque a gente vê a Batcaverna dele e no final, sabemos que aquilo ali é o Batmóvel do Keaton, e tivemos um vislumbre do traje do Keaton, né? um pouco de costas ali com os dois Flash, e a Supergirl recrutando ele no final do teaser. É um teaser que claramente mostra que o filme ainda está em fase de pós-produção, até porque ele está agendado para ser lançado no dia 3 de novembro de 2022, ou seja, um ano né, velho? É muita coisa... A gente sabe disso porque o primeiro teaser de Batman, comparado a esse trailer que saiu agora no Disse é uma parada muito mais evoluída. Você vê ali que realmente finalizaram as cenas. Diferente do primeiro que como o próprio nome diz, é teaser. Então ele está preparando o que vai vir o conteúdo é, oficial, não é? Mas, enfim muitas teorias pra fazer a respeito desse Flash aí, porque quando mexe com o multiverso, velho, é, nós podemos criar infinitas possibilidades aqui, terizar infinitas bobeiras, que vai que uma dessas bobeiras realmente seja o que pode acontecer.
1: Não dá pra fazer um... um... Podcast só
0: desse teaser. É, exatamente, de tanta coisa que dá pra falar. Nós sabemos que vão ter dois Batmans, né? E enfim, um deles a gente sabe que é o Batman do Ben Affleck. E aí, em certo momento, desse teaser, Aparece um capuz no chão com sangue. E muita gente teorizou que esse poderia ser o capuz do Batman do Affleck. E eu realmente agora estou crendo que isso pode acontecer, porque nós sabemos, e não vamos nos iludir que nem o Lorenzo com o Snyder Vest. Caraca! Que o Snyder Vest só acabou. Não existe mais pra de si. Entregaram o Snyder Cut. E pronto, a gente se contenta com isso. Claro, a gente quer ver mais os Snyder Fest, mas a gente sabe que não vai rolar, velho. E isso é pura ilusão de fã. Então, é, faz muito sentido pra mim eles matarem o Batman do Affleck ali e colocarem um ponto final em tudo que liga essa incógnita do Batman dele e o Superman do Cavill. Porque a partir dali eles podem seguir com uma outra linhagem. E aí, voltando um pouquinho no que a gente disse de Batgirl, quando os diretores falam que a partir de agora vai ser o Batman definitivo pra essa Batgirl, quem sabe esse Batman pode ser o Batman do Michael Keaton. Um Batman mais velho, um Batman... Batman aposentando e agora tendo a Batgirl como uma das principais figuras de Gotham ali, enquanto no outro universo a gente já não tem mais a figura do Batman do, do Affleck, abrindo então portas pro Batman oficial do cinema da DC ser o do Robert Pattinson Ah não, vem com essa não. Pra mim faz sentido eles matarem. Cara, acho que faz sentido e principalmente essa parte do Keaton, por ele ser velho eles
4: podem usar ele simplesmente como um simples mentor ali pra Batgirl e não precisam usar ele em cenas mais de ação urbana, usar ele em um filme propriamente pro Batman. É, tipo o Batman do futuro. Eles não precisam dele pra ser um Batman mesmo. Então, foi o que eu e tu, a gente teorizou ontem na né, Inglaterra, que a gente vai falando e foi fazendo sentido na nossa cabeça. Parecia dois loucos conversando, mas deu certo. <risos> <risos> e... ainda eu, tam... eu só não acho que o Robert Pattinson possa ser um Batman principal num universo compartilhado.
0: Não vai não.
4: Principalmente porque eu acho que o Matt Ravis não trabalha assim.
0: Eu não quis dizer do universo compartilhado, diz está no Cinema, até porque você tá vindo aí... Ah, sim, isso eu concordo. Não, então, é isso que eu tô falando, não do DCU, não tem... Não, não, eu
4: pensei, que tu, eu pensei que, tu tinha, que tu ia botar ele como se, tipo, um universo do Batman
0: no DCU. Não, pô, eu até falei, tipo assim, eles terminam com a incógnita do Batman do DCU matando o do Affleck, e aí você deixa o Batman do Petson como principal figura do Batman no cinema, não nesse universo. Fora as spin-off do, dos personagens, né? Gotham,
2: da polícia lá, e do Pinguim. Que não falaram nada delas, inclusive, no fandom A de Gotham já foi anunciada um tempão e não falaram nada Achei, achei triste isso aí
4: A única série, assim, que teve mais ligação Que não tem nenhuma ligação com esse filme aí, que foi anunciada uma renovação no De e foi o Pennyworth pra terceira temporada Que não tem nada a ver, mas... E que chega agora no HBO Max Porque
2: antes ela era de outro canal, era da Epix O que é bom, né? Então unificando tudo e trazendo para Pra onde a DC realmente tem que ficar só, só ia falar que... O traje
3: parece tá bem bonito, cara. É que a gente viu pouco dele, mas...
1: O traje tá perfeito.
3: O traje melhorou muito e eu surtei quando vi ele com o um anel ali, mano. Aquele anel clássico de onde sai o... Eu, eu não vou dizer necessariamente que o traje melhorou, porque eu
2: já gosto demais do traje do Snyder. É, muita gente não gosta porque ele é uma coisa meio inacabada, assim, né? Uma coisa mais improvisada por ser uma armadura com um monte de placa emendada uma na outra... Mas eu acho essa pegada muito estilosa Então, particularmente Se continuassem com o traje do, Da Liga da Justiça Não iria me incomodar, eu ia gostar Mas que bom que mudaram, trouxeram uma coisa mais Fiel aos quadrinhos, né? pelo pouco Que a gente conseguiu ver ali Mas eu já gostava do outro, então pra mim não foi nem necessariamente uma evolução. Manter um padrão de qualidade, ao meu ver. Mas muita gente não gosta do que eu gosto.
1: Eu gostei do teaser. Pra mim foi o, o que mais hypou, assim, depois do, do Batman. Foi esse, porque eu tô com expectativa zero pro filme.
2: Zero? Que isso! Zero?
1: É, porque já anunciaram tanta coisa, gente disseram que era uma coisa, já disseram que era outra, a disseram que ia consertar, já disseram que não ia consertar, aí eu não tô nem aí, tipo assim, a gente disseram que ia ser exatamente igual ao quadrinho, aí depois não, não vai ser nada igual ao quadrinho, vai ser alguma coisa parecida com o quadrinho, quer dizer, eu não sei o que esperar, então eu tô expectativa tipo zero.
2: Não. Que vai ser diferente do quadrinho, isso pra mim desde o início já tava bem claro, pra ser sincero dificilmente eles iam fazer um flashpoint semelhante ao quadrinho, E envolver muito personagem que não tem como
3: É, cara, eu tô junto com a Sarah porque pra mim, eu não, eu não tava esperando nada porque teve tanto cancelamento, tanta mudança de planejamento etc e a gente, algum tempo atrás não tinha nem data, nem previsão de quando seria isso, eu lembro que a última notícia que eu tive pouco antes deles confirmarem, né, que ia sair no ano que vem, que eles estava realmente em produção, é que o plano é que o filme sairia em 2024 Então pra mim a expectativa tava zero Realmente Teve bastante insiders aproveitando da situação que estava o Flash Pra
4: postar várias notícias falsas Em busca de engajamento é. que Lembra disso também Porque o, a gente sabe que esse período do Flash
2: Quando anunciaram o Andy como diretor Eu já hypei cara. Ele é muito bom
4: e esse negócio do Flash teve, teve bastante problema em relação à produção... Principalmente por causa da intriga judicial entre o Ray Fisher e o Walter Hamada... Então... Teve muita gente que se aproveitou realmente dessa situação que existia, né? Pra fazer essas notícias assim... caça cliques o famoso caça cliques então... Mas eu tô gostando bastante, tô achando que tá sendo um projeto bem estruturado esse do Flash... E parece que tá sendo, fazendo bastante sentido até agora tudo que eles montaram... Tô bem curioso pra como vai ser esse resultado final... É,
1: pois é... Assim, foi uma surpresa muito, muito é, gratificante esse, esse teaser Porque parece realmente bem estruturado
4: É, o futuro vai depender dele, né? Eu pensei que eles não iriam fazer algo tão grandioso logo E agora fica a pergunta Era o Flash Reverso dando aquela
0: primeira fala Sobre o Flash ser egoísta? Pelo <risos> <risos> amor de Deus, velho, quem... Mano, o Lourenço tá com isso na cabeça, cara. Quem narra o trailer do Flash é o Batman do Michael Keaton. De onde você tirou o Flash reverso, velho? Cara, eu acho que o Flash reverso é no filme, é só isso que eu falo. Meu Deus do céu. Eu acho que se
2: fosse utilizar o reverso, eles poderiam... Utilizar depois, eu acho que não seria agora Porque esse filme agora, além dele ter que Contar mais sobre o Flash, ele tem que Arrumar essa, essa doideira que tá o universo desse aí, então acho que seria muita coisa Melhor eles manterem o foco no
0: Reverso depois Já é muita coisa, né cara, porque se tem a Supergirl introduzida ali, os caras falam Pô, de onde que essa mina veio, velho? Cadê? Por que que ela não é loura? Saca?
1: É, viu, viu, como é muita coisa e você Fica confuso, é melhor não esperar nada não Eu acho que, eu acho que o segredo é tem outra expectativa vocês já começaram errado, vocês que tem expectativa já estão errado. Sim, eu
0: acho também que é bom, eu acho que é bom eu acho que é bom ir com expectativa baixa, porque o filme promete fazer muita coisa, então você não pode ficar achando que ele vai fazer tudo aquilo porque pode ser que não, mas é, ao mesmo tempo eu acho que é um projeto que tá seguindo um caminho que sabe o que quer, que vai ter começo, meio e fim Sim. e a partir do final desse filme o universo de si agora vai conversar como um todo né, e isso é bacana, então enfim novamente repetindo é né, que Flash vai estrear dia 3 de novembro de 2022 e até lá tem muita água pra rolar, então é meu último adendo quanto a esse filme é a minha preocupação em relação ao marketing, porque, como é um filme que se trata de muita coisa, eles têm que se podar muito quando forem divulgar as coisas para não acabarem complicando ou deixando as pessoas mais confusas. Porque, tudo bem, você vai ter aí um filme do Homem-Aranha com prováveis três versões do Homem-Aranha, mas no filme do Flash você vai ter duas versões do Flash você perdeu que quase dois ninguém conhece e dois Batman, né? sabe? Então, para o um universo da DC que não está moldado como o da Marvel está, pode gerar uma estranheza ainda maior e murmurinhos da parte dos haters aí que acham que a DC não sabe o que faz. Mas vamos aguardar para conferir. Uma outra novidade que me chamou muita atenção e que diz respeito também a Adol Negro é o Shazam 2, Fúria dos Deuses. Como o próprio subtítulo já fala, esse filme vai ter um pé mais lá na mitologia grega. Muito bom isso aí. Principalmente com as artes conceituais que foram liberadas aí, com os novos vilões que vão bater de frente com o Shazam nesse filme. Eu senti, pelo pouco que mostraram, que o Shazam é, e todo o seu núcleo conseguiu amadurecer é, em relação ao primeiro filme, que como eu disse, foi um pouco mais family friendly, até porque é o personagem agora abraça essa causa dos nossos 52. Só que com a chegada de um Adão Negro Que tá muito mais pro lado Do sexismo, da seriedade, da brutalidade E da urgência Você também tem que moldar o Shazam Porque uma hora os dois vão se encontrar E aí você não consegue conversar em um filme O Shazam do filme de 2019 Com o Adão Negro do The Rock Porque são duas coisas completamente diferentes E você não sente credibilidade nenhuma Que o Shazam possa bater de frente com esse cara E diante dessas coisas que revelaram Principalmente com a mudança do traje Do Zachary Lev. No Shazam 2, eu acredito que realmente agora eles estão caminhando para uma coisa mais séria com o Shazam, sabe? E isso me deixa muito feliz porque me lembra dos tempos de Capitão Marvel. Então, enfim, né Shazam é um projeto mais distante da DC, ele só vai estrear em 2023, mas que, pelo pouco que foi mostrado, não sei vocês, mas eu senti uma confiança maior. Eu vejo que o personagem está caminhando para um amadurecimento muito legal. Se
2: tiver um filme mesmo do Shazam contra o Adão Negro, já tô fazendo aqui a minha profecia de que vai ser igual Batman vs. Superman. Eles vão brigar para depois se unir e enfrentar o um perigo real, porque os dois foram burros de não perceber.
0: Ah, falando assim, o cara empobrece Batman vs. Superman.
1: Meu Deus do céu. Eu
0: empobreci Batman vs. Superman, né? Porra, pelo <risos> amor de <risos> Deus. Sérgio não contratem Sérgio como roteirista. Meu Deus.
3: <risos> Resumos fodas de filmes que o cara trouxe, velho. Depois falaram mal de mim que eu fiz piada em cima do Snyder no, no episódio passado, hein. Não, mas tu é hater do Snyder, cara. Tem essa questão aí. Eu hater do Snyder? Jamais. Cara,
4: tu, tu foi oficializado a receber o carimbo de hater do Snyder no último episódio. <risos> a
2: gente não pode ser alienado, cara. Snyder é meu pastor e nenhuma referência me faltará? Sim. Mas... Até mesmo os deuses erram, cara. Quem conhece aí de mitologia grega, mitologia nórdica, os deuses erram. Snyder errou aí no De Dead. acontece, cara. Nem os deuses são perfeitos.
1: Muito bom. Sim, o, esse negócio que tu tá falando da, dessa dualidade aí, eu acho que tem que encontrar equilíbrio. Eu entendi o que tu tá falando do, de ser um pouco mais maduro com relação ao primeiro filme. Mas eu acho que, o, o pelo menos uns tempos pra cá, eu realmente não sei da época do, do Capitão Marvel, do Shazam. Mas do, do que eu conheço do Shazam pra cá, do, tanto do, da, do, do Geoffrey Jones, da HQ, do Geoffrey Jones saiu ano retrasado, eu acho. Quanto do Injustice, quanto da HQ que tá saindo agora e com isso dele do Billy do próprio personagem do Billy da família eu acho que o, o interessante é realmente essa dualidade dele pro Adão Negro de uma pessoa que viveu quase a eternidade né do Adão Negro aí viveu muitos anos para uma criança então tem que ter essa dualidade de um, de um de um ser mais leve mesmo do que o outro mas eu entendo que tu tá falando tipo no sentido do, do tema do é do tema do filme assim né saber equilibrar isso de uma maneira que funcione eu entendo isso sim não não pode ser muito muito engraçado né porque não vai bater Tom.
2: É. é. Acho que o tom é o que mais importa nesse caso. Eu vou
4: pegar de exemplo aqui o Thor Ragnarok, que em vários momentos tu não sente o, o tamanho do vilão, que pode ser a Rela. A Por exemplo, justamente porque tu vê o Thor não fazendo não. uma piada na cara dela, assim, que desqualifica. Não dá a impressão de que o vilão é uma ameaça justamente porque é o um herói. É, parece que estão em filmes diferentes. É, que estão em filmes diferentes, então. Parece que ela tá atuando no, pra um filme e ele tá atuando pra outro vai ter bastante cuidado quando ter essa introdução dos dois, que igual eu falei do episódio justamente porque são personagens muito diferentes atualmente, principalmente depois dessa repaginada do Shazam, né em relação ao Shazam e o Capitão Marvel até curioso pra ver como é que, porque esse Shazam no primeiro filme, ele não convence que ele, no primeiro filme só, ele não convence que ele consegue suportar um filme junto com o Adão Negro, não em questão de luz dos dois, mas em questão de personalidade de cada um dos filmes, agora vamos ver no segundo como é que vai ser que eu tenho mais fé, realmente como Pedro disse, ele parece estar mais maduro, até é porque o ator dele tá é, mais alto
1: que os Jeremy quase. Sim. <risos> é, cara. Esse negócio de filme com criança é meio difícil, porque você tem que correr na gravação e o pessoal vai estar tá grande. Quando lançar o filme, ele já vai poder fazer o Shazam.
0: <risos> Exatamente, cara. Enfim, esperamos ansiosos aí pro Shazam, né? E é um personagem muito bacana, assim como o Adão Negro, né? E acredito que agora com o The Rock encabeçando a franquia do Adão Negro, né? Junto à Sociedade da Justiça, a DC vai dar um certo destaque pra esse núcleo aí do Shazam, propriamente dito. Mas por último e não menos importante, na verdade acredito que até mais o importante porque foi o único painel que recebeu um trailer propriamente diferente de outros aqui que a gente comentou, que era um teaser, né? uma prévia bem curtinha, o Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson finalmente empolgou mais do que tudo nesse mundo. Falo isso porque o primeiro teaser de Batman foi muito bacana, embora o Lourenço tenha criticado a coreografia de luta em uma cena de 5 segundos. Lorenzo, nosso grande mestre de MMA. É <risos> isso aí. Exatamente. <risos> Faixa preta de
4: Kung Fu. Aulas em particular, tá? Manda DM lá. Eu ainda repito, o Robert Pattinson não estava convencendo
0: tanto como o Batman no primeiro e nem no segundo convence bem demais. Oh, convence, velho. E que, que trailer fantástico, velho. Que trailer fantástico. É, parece que finalmente o Batman vai ter uma abordagem é, mais investigativa, né? Diferente de outros Batmans do cinema que, sim, tiveram suas características, mas não necessariamente foram aprofundadas nesse lado detetive, o que é um lado que eu gosto muito, principalmente que tá presente na franquia Arkham, que eu amo de paixão você investigar ali os crimes, né, e principalmente as charadas incansáveis Nossa. do charada nos jogos ah, Pelo de... amor
1: de Deus <risos> Você só faz aquilo posso salvar a Celina Pelo amor de Deus
0: Porra, pelo amor de Deus é, é literalmente isso É muito chato, velho E eu espero que o charado aqui Não seja tão chato Que nem nos jogos, né? Enfim é, Mas o Batman tem tudo pra ser Uma graphic novel Embora a gente saiba Que essa franquia do Petson Foi encomendada pra três filmes Tanto com ele Quanto com Matt Matthew Reeves Na direção Eu consigo ver nesse trailer de Batman Uma coisa muito única Tanto esteticamente é, Quanto em termos narrativos Porque sabemos sim que o Batman é um personagem que propõe esse tipo de história é um personagem muito maleável no sentido de você contar uma história de ação, uma história de amadurecimento, uma história de perdas ou até mesmo uma aventura descompromissada como era é a série de 66 né? mas finalmente aqui nós temos um filme que porra, com certeza vai estar em alguma categoria do Oscar, não falo talvez por roteiro, mas nós vimos que o trabalho de produção é muito bacana fotografia cara,
1: nossa tá muito bonita, pelo amor de Deus
0: Inclusive, o
4: Matt Ravis postou no Vimeo, né? Já que lá ele não perde qualidade em relação ao YouTube, e o trailer em 4K. Que ali destaca ainda melhor como tá bonita a fotografia do filme.
1: Me lembrou muito o, o, o Denis Villeneuve no, no Blade Runner, justamente com a do Laranja, né? Aquelas cenas em que tem Laranja ao fundo. Me lembrou muito. Sim,
2: nossa. Sim. Sim, no caso aqui é o vermelho, né? Não fala de Denis Villeneuve, não, que eu choro, meu diretor favorito. Estou <risos> completamente obcecado <risos> por Duna. Nossa, cara, eu tô, eu tô muito empolgado pra ver sim, Jesus.
1: É, ai gra e graças a Deus que as críticas foram boas, né? Que eu tava morrendo de medo, cara, porque ia botar aquele universo todo num filme de duas horas, o cara, será que ele vai conseguir? Por favor.
2: É porque dividiram, né? Vai ter a segunda parte. Então, eu acho que é por isso que conseguiu.
1: Mesmo assim, eu acho que é muito rico pro filme, pra um filme. Mas, enfim, tipo, deu certo.
2: Não, com certeza, muitas coisas vão precisar ser é, vão precisar ser resumidas de certa forma. É. Porque se eu não me engano, não me engano, não me engano, o diretor de fotografia de The Batman é o mesmo diretor de fotografia de Duna Olha aí. e também de O Mandaloriano. Ele dirigiu três episódios de O Mandaloriano, a fotografia de três episódios, que seria 1, um, 3 e 7. Capítulo 1, um, 3 e 7 de O Mandaloriano foram dirigidos a fotografia por ele. O cara não é pouca coisa. O cara sabe fazer. Então a gente já, já sabe de onde veio esse, esse, esse charme todo da fotografia, né? O cara. O cara tem o, o Currículo já de peso.
1: A, a virada de câmera no final, eu fiquei pensando assim: é, que ele filma o Batman de cabeça pra baixo, né? Eu fiquei pensando assim, esse cara deve ser pensado: cara, todo mundo já filmou o Batman do de, de, de cabeça normal, de cabeça pra cima, vindo na sua direção, com vontade de bater no vilão. Vou filmar de cabeça pra baixo? Só pra ser diferente, tipo assim, do nada. <risos> é, foi muito legal. E o
2: carro tava de cabeça pra baixo, ele pegou o ponto de vista do pinguim, é muito da hora isso. Igual quando, quando o Batman pula do prédio lá, as polícias atrás dele ele pula com o um wingsuit, ele bota a câmera nas costas do Batman mostrando ele caindo de um wingsuit. Achei isso
4: sensacional, também. Tá? Me lembrou até o salto de fé do Assassin's Creed. Aham. Uhum. Muito isso. Caraca. <risos> Mas essa parte da história do Batman, ele tá me passando uma vibe assim de mistura assim das melhores coisas do Batman, assim. Para começar com o bem Benton vai ser o Batman Arkham, né? Porque no primeiro, no primeiro trailer ali a gente tem um trailer bem focado no Charada e agora um bem focado no Pinguim. E a gente sabe que vai ter mais de um vilão realmente no filme, né? Justamente por causa dessa parte investigativa do Batman. Ele também tá passando uma vibe muito boa de Batman ano 1, que a gente sabe que é como ali ele, ele tá há dois anos trabalhando, Batman 1 é o primeiro ano, enfim, é uma parte bem de origem e até o uso incessante do vermelho no marketing do filme, tudo passa essa vibe de ano 1, que a gente sabe que é bem usada nos quadrinhos, essa cor vermelha. E para finalizar, ele me lembrou principalmente o Alfred, né? Como a gente comentou também chamada, lembrando muito Batman Terra 1, que a gente já recomendou mais de uma vez aqui no podcast essa HQ e aquele Alfred parrodão, mais sério do que o normal, assim, não tão carismático uh, em relação a ser o mordomo magro, assim. O Andy Circus está perfeito como Alfred nesse filme, que eu acho que tem tudo para ser uma das melhores produções do Batman aí nos últimos anos. É o Alfred é soldado, né, cara? O mostra em Green uhum. Wolf? Sim.
1: É, que, e, e o, o do Terra 1 deixa isso muito mais claro do que outros, né? E...
4: Isso. É, ele, ele me lembra mais do Exterminador do que o Alfred dos quadrinhos, aquele Alfred do Terra 1. Tá
1: doido, muito bom. Seria muito bom se eles explorassem esse lado do Alfred também, que sinceramente, seria legal.
3: É bem provável que aconteça, porque como a gente já tem três filmes encomendados, a gente pode até talvez ter um spin-off mais focado nessa parte, que eu acho que seria muito interessante trazer. É,
2: ele pode participar de alguma produção ligada, né? Supondo que
4: em algum momento eles introduzam alguma coisa ligada a Bate Família. O que eu acho difícil, mas. É. Uhum. Inclusive, eu fui, um, eu fui um incessante defensor da série Pennyworth quando ela foi anunciada. Porque o pessoal tava zoando, fazendo pedaço, a série do Alfred, não sei o que vamos fazer uma série sobre um cara levando café. E
3: eu fui um incessante <risos> defensor dessa série do início ao fim. Sim, não, é. Aí o cara defendeu Pennyworth, mas não defendeu Robert Pattinson, Aí não tem como.
1: Difícil,
3: difícil. Não tem como, não, cara. Não
0: tem como. É brincadeira.
4: Ah, e também tem até aquela cena famosa lá do Jovem Strange em ação no cinema, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu particularmente acho uma animação engraçada. Que o Robin tá esperando um anúncio de um filme dele E eles anunciam o filme do Alfred Então nada melhor do que agora a gente tem um Alfred
0: parrudão aí no cinema e uma coisa que está bem presente nesse trailer referente ao primeiro teaser que foi lançado ano passado também no DC FanDome, é a dualidade do Batman que vai ser abordada nesse filme, por um lado nós temos o lado muito presente detetive dele aqui, que não era explorado nos outros mas ao mesmo tempo nós temos a ação que eu acho que já vai ficar mais voltada para o lado do pinguim de seus capangas, enquanto o Charada vai orquestrar o lado mental do Batman esses joguinhos que ele tem que fazer é, ao longo do fundo para descobrir o que o Charada está tramando e até me veio à cabeça o jogo da Teutail que é aquele que você molda a história do jogo conforme as suas escolhas, porque se vocês pararem para perceber, em um certo momento do trailer, tem uma charada que dá indícios de que o próprio charada, né, Edward Enigma, tá falando a respeito de Thomas Wayne. E nesse jogo, é, foi bem explícito e acho que... É, assim como Coringa também trouxe trejeitos disso de que a família Wayne era corrupta então quando você pega a imagem do Bruce Wayne você não tem aquele cara é, inabalável todo certinho de que veio de uma família justa impecável de que sempre ajuda o Gota não a família Wayne estava relacionada à máfia de Gota também e aí quem sabe isso não pode ser pela primeira vez explorado no cinema eu acho uma boa Sabe? E até porque você pega no lado sentimental do Batman do Robert Pattinson que agora ele está fazendo justiça também para honrar a morte dos pais, sabe? Porque nos outros filmes do Batman, a gente sabe que isso está ligado à origem dele, né? Tanto em Batman vs Superman, a gente tem a cena inicial, a clássica, na franquia do Nolan também, mas isso nunca foi a fundo, sabe? Eu acho que só serviu de ponta inicial para ele virar Batman, mas depois que ele vira Batman, ele não volta nisso e aqui a gente tem essa oportunidade então, porra, é um filme que vai entregar tudo que um fã do Batman quer essa parada mais investigativa e também a ação que, porra, tá impecável velho o Batman à prova de balas era isso que eu queria Tá doido. Cara, aquela cena Meu amigo
4: Essa cena do Corredor foi fantástica Eu tava surtando aqui, assistindo Foi o surto do ano mesmo, cara
3: Pior que foi, mano, mas nem só fã do Batman vai agradar Porque eu mesmo já tô Hypado demais com esse filme O Tom que os dois, o teaser e o trailer Eles entregam nessa questão De sensação de urgência, tanto com a fotografia Quanto com o, a trilha sonora Que tem, que é, ambienta Muito bem todo esse clima, né De tensão, de ele tá desesperado na procura de como ele vai resolver aquele problema que na verdade a gente não tem muito do que vai ser o desenrolado trama e isso é muito bom porque tanto o teaser quanto o trailer não entregou quase nada. A gente só tem confirmação de dois vilões. E a gente vê um pouco mais essa dualidade do Batman e mostrando o. Como era o Batman no início de carreira, né? Ele sendo completamente brutal e agressivo. E é por isso que todo mundo ali em Gotham teme tanto ele. A própria Celina Caio se assusta com ele esmurrando o cara. E ele nem precisava bater tanto nas pessoas. Porque ele é um, um cara treinado. Ele em dois golpes, sabe? Ele. Ele para o cara. Mas ele não faz isso. Ele espanca os malucos na frente para mandar. Mensagem mesmo, falando, olha só o que eu posso fazer com vocês E isso é muito foda A cara das oito Crevice nessa cena tá fantástica
1: hum. E com isso eu queria Dizer aí que o, a, a cena de luta Sinceramente, tanto no, no teaser quanto agora Eu sempre, sempre gostei Sem reclamações aqui, desculpa
2: é, o cara tá desequilibrado, mano Ele, ele, ele eu, eu acho que vai ser sobre uma questão dele superar Essa corrupção mental que ele tá sofrendo Por causa do, 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 da profissão, por assim dizer, de, de vigilante E como o Charada vai conseguir manipular essa, essa, esse lado dele Pra talvez até fazer o... Usar o Batman como peão pra cumprir os objetivos do Charada Seria muito inteligente se ele conseguisse fazer isso de uma forma da hora Sim,
3: provavelmente eles vão trazer muito do início da, do código de moral do, do Batman, né, de não matar
2: É, ele lidando com isso, de não passar do limite
4: Quem mata é Deus, ele só deixa com o crânio quebrado na, na rua <risos>
1: <risos> O Matt Reeves, ele, ele, ele tem muita pela emoção assim nos filmes dele, né, ele sempre ele sabe fazer isso Então eu, eu confio que se ele for, se ele for, então não, se ele, eu espero que ele... Op Pete por esse lado mesmo, assim tudo, que, tudo indica isso, sabe pegar muito emocional do Bruce nesse filme pelo menos.
0: Sim, e como eu disse não é uma coisa muito, que foi muito explorada no cinema né, por exemplo, o Batman do Ben Affleck embora seja um ótimo Batman, não teve um filme solo, a gente descobrir um pouco mais sobre ele eu sei que ele é mais protagonista que o Superman Batman vs Superman, mas ainda só não é um filme dele, sabe ele tem um outro cara ali que também tem o seu lado, que o Zack Snyder mostra pra gente que tá sofrendo que se questiona da mesma forma que em Liga da Justiça, ele já é um cara mais esperançoso. Então não tem mais aquele resgate do passado dele, os vilões com quem ele lutava, sabe? Enfim, é, fica a nossa expectativa aí, porque Batman promete ser um filme diferente, né?
1: Eu tenho o. Um, um... É, tipo, é porque assim, eu prefiro heróis que são assim de rua, né? Não gosto muito de heróis meio cósmicos, as coisas, não e tal. Então o Batman. É, é... eu também prefiro. Arqueiro Verde, Demolidor, assim. eu gosto muito quando tem uma, tem uma a, a fase deles que eles estão sofrendo muito, sabe? Parece meio malvado eu isso, mas é porque eu acho que isso aumenta muito.
2: Demolidor em todas as fases <risos> coitado, só
1: sofre. É realmente, coitado. O, o, isso aumenta muito a, a mensagem que ele quer passar, sabe? Tipo assim, ele, ele, tá, ele tá agindo. Mesmo ele passando por esse sofrimento Eu realmente gosto disso, ele é humano Ele tá passando por um dor E mesmo assim ele tá tentando ajudar outras pessoas Eu acho que, sei lá, eu gosto dessa mensagem E eu, eu realmente espero que O Reed traga isso, assim Tipo assim, olha, essa pessoa aqui totalmente condenada esse Batman totalmente maluco, um condenável e tal, mas, sei lá, ele, no final do filme ele vai pensar, não, ele, ele ainda é um herói, ele ainda quer ser esse herói pra essa cidade, sabe? Eu, eu acho que é isso.
2: É, o próprio Demolidor, a série, fez isso muito bem, né? Trouxe muitas, muitos questionamentos do Matt com relação... Principalmente quando aparece o Justiceiro, né? Que o Matt começa a se questionar o método dele de combate ao crime, se é eficiente mesmo ou não. Então, pode ter essa figura do lado do... Do, do, do Bruce ele se questionando se ele deveria ou não matar. Às vezes ele, por exemplo, tá, tenta resolver de um jeito, do jeito não matando, né? E, e falha, e ele começa a ficar frustrado com o próprio método, seria bacana mesmo.
0: Foi muita coisa boa que teve no decifandome, mas infelizmente teve coisa que nós esperávamos e que ficou de fora do discifandome. Esse ano, particularmente falando, eu achei o evento um pouco mais dinâmico do que no ano anterior, até porque ele se voltou para as principais novidades da DC nas mídias fora dos quadrinhos, né? E com isso, muita coisa dos quadrinhos mesmo ficaram de fora do evento, bem como outras produções. Mas antes de falar um pouco dos quadrinhos, que a gente sempre gosta e a gente sempre busca como material fonte, eu gosto de ressaltar sempre, porque eu tenho um caso sério com o Lanterna Verde. Nós tivemos sim uma animação do Lanterna Verde anunciada, mas se não falha a memória de você que está me ouvindo... Um projeto foi encomendado também para HBO Max, com a tropa dos Lanternas Verdes. Eles já escolheram até mesmo o ator que vai fazer o Guy, mas nada foi dito nesse DC Fandome. Eu sei que as gravações só começam no início do ano que vem, mas arte conceitual, alguns detalhes do roteiro, trazer mesmo o ator que foi confirmado né, para falar um pouquinho sobre a série, enfim, não falaram. Então eu senti falta disso. É, então eu tenho aqui meu questionamento, porque eu sou muito fã do Lanterna Verde e. Enfim, né eu gosto desse universo E Lanterna Verde é um personagem que não vem tendo muito destaque é Ao longo dos anos, pela si A não ser nos quadrinhos Porque se me lembro bem, as últimas produções do Lanterna Verde Foram dois filmes animados Um deles, Cavaleiros, Esmeralda e o outro, Primeiro Voo E uma série animada Que já está disponível também no HBO Max Com dublagem português aqui do Brasil Mas fora isso Eu acho que eles ainda se frustram muito Por conta do filme do Ryan Reynolds E tem medo de trazer Lanterna de novo Tanto que o Lanterna foi cortado do Snyder Cut tinha tudo pra introduzir o John Stewart aí. O cara filmou o John Stewart no quintal de casa pra colocar no filme e acabou que não entrou, entendeu? Então, enfim, eu sinto falta dessa parte da DC porque eu, como leitor de Lanterna Verde, sei que a mitologia dos Lanternas é muito grande. Principalmente com a fase do Jeff Jones, dos 952, que trouxe o conceito das outras tropas. E, pô, você pô uma parada dessa que é, ganha muito pelo universo e pela sua mitologia atrelado a um visual muito convidativo, faz falta em um universo, na verdade um universo não, em um momento onde nós temos aí na concorrência produções como Guardiões da Galáxia. Então eu acho que era o um momento perfeito, mas enfim deixaram passar. É, cara,
2: a DC não tem por exemplo uma ficção científica de peso, né, no nas mídias audiovisuais e os lanternas vezes é justamente isso. Tem muitas tramas envolvendo
3: ficção científica. Então daria para abranger esse gênero aí. Fora dos quadrinhos também, a gente não tem muita coisa boa dos Lanternas, né? É. Tem pouca coisa que a gente tem adaptado. É,
0: essas animações que eu citei, que são muito boas, recomendo. Sim, muito bom. Mas fora isso, não. Eu, eu fico muito triste pelo trabalho que fizeram com ele nos 9.52, nesse universo compartilhado das animações. Aquela ali é um Lanterna Verde completamente aquém. Na verdade, aquilo ali é um Deadpool, velho. Nem teve uma animação dele só, Louie? É? Não, mas eu falo o fato dele é, interagindo com os outros personagens da Ed.C. ali, é, é horrível, cara. O Lanterna Verde do... Desse universo de animado ele deve ser Ele é um é horrível.
2: ele não viu pra nada Só vai fazer piada do, do Batman Ser morcego
1: Ai cara, o bichinho, coitado do Ron Ah. Pelo oh, menos ele apareceu Eu, que o meu preferido é o Lanterna Verde no, O Lanterna Verde não O Arqueiro Verde Cadê, cadê Só teve um, uma animação no, no DC Showcase Cadê, DC? Cadê o resto? Ah.
0: É verdade, cadê a animação? Tá faltando É
2: outro que, que, infelizmente, depois de Arrow Deve ficar na geladeira por um tempão
3: Cara, esse aqui eu até achei que iria aparecer mas eu... Não chegou a aparecer Mas isso foi até erro meu De esperar que fosse aparecer alguma coisa Porque foi muito recentemente confirmado Que sairia, né? Que é o filme da Zatana Que foi confirmado em março desse ano ainda E que disseram que a gente já teria Alguma coisa de roteiro mais pro fim do ano Porém não foi dito nada Então creio eu que ainda estejam em negociações A gente só tem a roteirista até agora confirmada
4: da minha parte, que eu achei que foi meio esquecido no churrasco, assim, é uma confirmação que teve três semanas atrás, mais ou menos, que foi em relação a um filme do Jason Todd, do Capuz Vermelho, nesse universo do HBO Max ali, que estaria sendo criado um universo do HBO Max. E vale lembrar que em 2017 foi mencionado, né, do diretor Chris e assumiu um projeto da Asa Noturna, e desde 2017 a gente não tem nenhuma notícia em relação a isso. E quando saiu esse rumor em relação ao filme do Capuz Vermelho, existia também o um rumor de que estaria ligado a alguma coisa envolvendo Asa Noturna. Então eu acho que a DC realmente abandonou esse projeto da Asa Noturna. E... Mas se realmente tem esse projeto do Capuz eu acho que poderia ter sido feito um anúncio, nem né, um, com um logo, alguma coisa assim, ao longo do Edcifandom. Foi o que eu senti falta assim, das notícias que serão recentemente da DC.
1: Não, legal E só pra fechar esses negócios esquecidos Só dizer que é, esse ano O Arqueiro Verde tá fazendo 80 anos E esse ano fez dois anos já que encerrou A HQ solo dele lá no Rebump E ninguém falou mais nada também Então, de novo, voltando a esse tema De que faltou realmente mais notícias sobre Quadrinhos, eu senti falta de alguma coisa Sobre o Arqueiro Verde, a gente teve só um especial De 80 anos no começo desse ano Sendo que ele vai fazer 80 anos só em novembro E sei lá, eu queria, tipo assim Vá, Vai lançar em novembro a próximo solo
3: É, fizeram da Mulher Maravilha não fizeram dele, né?
1: Não, a gente tem um especial de... Uma, uma... Ed especial, só. Um quadrinho especial de 80 anos. E foi só. Eu não teve um anúncio de que... Eu tava esperando um anúncio de que a, a solo fosse voltar. Pelo menos isso, sabe? Pelo menos isso. Mas, enfim.
2: Não, era o mínimo, né? A revista solo do, do Arqueiro do WeBuff é muito legal. Eu tenho alguns encadenados dela e eu, eu li o resto também. Eu
0: gostei bastante. E principalmente agora que nós vamos ter um filme da Canário Negro, né? Então, assim, é o momento de você colocar também o Arqueiro em alta. Pô... Podia, né? Vacilou descer. É, mas enfim, né? Vai entender de si. Outro que ficou esquecido no churrasco foi o Superman, velho. Chegaram lá e falaram assim que, olha, gente, mudamos o slogan no Superman. Agora o slogan dele é Verdade, Justiça e um Amanhã Melhor. E tá, tchau. É isso aí.
3: Não, e a gente fica se perguntando, né? Como vai ser o rumo, o rumo do Superman nas produções gerais? Porque a gente tem o de Superman e Lois na CW. Ok. Mas a gente não tem a no confirmação cinema. de como vai seguir no cinema, exatamente. A gente não sabe, porque a gente... A única coisa que a gente tem certeza é que o Henry Cavill não vai voltar mais Exato.
4: Isso a gente sabe Inclusive a Warner fez os caras filmarem um dublê de corpo Até o pescoço Só pra dizer que o Superman tava em Shazam Cara, aquilo lá foi horrível
3: e lembrando que não dá nem para usar a desculpa de que ele morreu em Batman vs Superman, porque ele volta no Liga de 2017, né? Então ele ainda está vivo, mas ele não vai aparecer mais, isso vai ficar bem confuso. Sim, sim. Eu acho que eles podem resolver
0: esse problema em Flash, principalmente agora com a figura kryptoniana, né, por assim dizer, da Supergirl. Então é como se ela fosse o Superman daquela Terra. E aí lá na frente talvez eles resgatem um outro Superman para dar tempo de a gente esquecer um pouco esse do Cavil, né? E aí lá na frente meterem outro e falar, olha, Veio do universo do Petson.
3: Sim, o, a gente já tem confirmado o filme do Superman da Terra 2 também, né? Sim, também, também. É,
0: total.
4: É, pode ser. Mas é, é triste, né? O que fazem com o Superman, cara. É, o Superman da Terra 2 poderia ao menos ser dado uma mencionada nele ao longo do. Porque, pô, o Superman.
1: Principalmente porque o ator é tão perfeito, né? O cara é tão perfeito.
0: Sim, velho. E é um ator que ama tanto a de se ama tanto o que faz e não teve o um reconhecimento.
4: Inclusive, agora ele que tá lá. Agora ele vai ir. Por não ficar tendo problemas na né, Warner mesmo, ele tem tá com um contrato longo pra caramba com a Netflix agora pra fazer filmes e principalmente The Witcher, né? Então acho que agora sim a Warner tá literalmente perdendo ele de vez.
3: Pra mim, se ele continuar no The Witcher, tá ótimo. Não, é, tá, tá perfeito.
0: <risos> Inclusive, ele. ele... É melhor como Geralt do que como Superman, me julguem. Ah, com certeza vamos te julgar. Porque essa comparação aí foi totalmente não Bom galera, esse foi o DC Fandome de 2021 eu acho que foi um evento, como eu disse mais dinâmico e mais preciso no que queria oferecer do que o do ano passado que se estendeu a mais séries, mais quadrinhos enfim, mas não necessariamente um evento ruim né? nós tivemos essas todas as novidades que listamos aqui ao longo desse episódio e acredito que no final de tudo entregaram o que a gente queria que era teaser, que era trailer e nos preparou para os lançamentos do ano que vem né? então já preparem o dinheiro aí porque ano que vem vai ser o ano dos super-heróis, temos muitas produções tanto da Marvel quanto da DC né? principalmente no mês de março onde no começo do mês nós temos o Batman estreando e no final do mês o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, porra, com certeza nós vamos conferir os dois. Haja dinheiro, mas, enfim, eu estou particularmente feliz com o que entregaram, porque essa experiência e essa ideia do DC Fandome que começou no passado, veio para ficar. É um evento que abraça muitos fãs, é, ele é um evento acessível, não por ser gratuito, mas por estar em diversas redes sociais. Então você tem o site do DC fandom que é, disponibiliza alguns avatares ali especiais para você interagir com o evento. Você tem a transmissão no YouTube, na Twitch, no Facebook, enfim. Foi muito bacana isso e com certeza a comunidade nerd agradece por mais, né? Claro que ao longo desse ano nós ainda vamos ter algumas outras novidades sobre alguns desses projetos. Talvez algum trailer, não sei, até o fim do ano. Mas tá vindo aí CCXP, né? Então pode ser que a Warner traga alguma coisa pra CCXP. Até mesmo de projetos que a gente disse que esqueceram se fundou. que fica aí a nossa expectativa. É, e de tudo, né? A mensagem que fica principalmente pro Lourenço é que Snyder Vest acabou, cara. Esquece! Esquece! <risos> F. É, eu, eu fiquei até pensando que eu falei Pô, o Lorenzo vai falar que esqueceram no churrasco O Snyder, né? Então, mas eu pensei Não, ele não falou, então ele já está conformado é, Mas o
4: Snyder, o Snyder poderia participar Lá, porque ele trabalha como produtor então Ele poderia aparecer só numa fala lá em relação A algum dos filmes que ele está produzindo
0: ah, Mas eu acho que não, cara, eu acho que não Porque a DC quer, na verdade a DC não A Warner quer distanciar a imagem do Snyder Da DC, então, enfim, prova disso São os filmes aí que seguem solo, né? A gente teve também os 80 anos da mulher. Mulher Maravilha Com a confirmação De que a Pet Jen voltar Para um Mulher Maravilha 3 E tipo Era meio óbvio Mas Enfim né Eles seguem Uma historinha solo Mas a gente sabe Que no fundo No fundo Eles fazem parte Desse universo E quem sabe Flash vai corrigir Tudo isso aí Em 2022 Mas é isso meus amigos Chegamos ao final De mais um podcast Primeiramente, né, e com certeza que eu tenho que fazer essa parte de agradecer em nome de todos vocês, Sara, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite de participar e mesmo sendo uma escutar quase uma hora e meia de podcast só sobre a DC. <risos> Quem sabe <risos> você não volta no episódio <risos> da Marvel, né?
1: Que isso não é diferente de outro dia da minha vida. Meu, tudo é sobre a DC. <risos> é,
4: e é bom lembrar que esse episódio é maior que Venom, né, cara?
1: Meu Deus do céu. Ah, não, graças a Deus, que a é, que é mais que o a é pessoa se vendo fosse de duas horas não, não, não vamos entrar nesse buraco não,
0: eterno sofrimento, mas é pra você que não conseguiu é, ver Venom ainda ou já viu Venom depois do nosso podcast volta lá no episódio passado, onde a gente falou sobre Venom, tá um episódio super divertido, embora o Sérgio não tenha participado né mas, enfim, foi um filme aí que balançou as nossas opiniões entretanto, novamente Sara muito obrigado pela sua participação, volte sempre meus amigos de podcast também, muito obrigado por mais um episódio comigo aqui né? e voltamos semana que vem na quarta-feira o link dos canais aqui do podcast da Sara vai estar na nossa descrição bem como os nossos né? se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais é arroba ou despidamente no Twitter, no Facebook e no Instagram e se você quiser também conhecer um pouco mais do nosso lado cult nosso lado técnico tem o nosso site onde a gente trabalha com as nossas críticas e reviews que é odespidamente.wordpress.com Vai estar aqui na descrição, é só acessar E de novo, como eu sempre gosto de dizer Fiquem ligados, se liguem Porque esse mês ainda tem live no Instagram do Despida Dessa vez comigo, porque mês passado eu não pude participar Mas os quatro membros oficiais vão estar aqui Presentes na live do Instagram Que nós vamos também anunciar no Instagram Ao decorrer da semana Então siga a gente no Instagram, porque é muito importante E atrelado a essa live, eu não sei se vai ser convidativo para você que está nos ouvindo Mas saiba que o Sérgio vai cantar Rebelde na live Então porra Por meu Deus. <risos> não precisava mais de nada A gente podia entrar na live pra ficar olhando pra cara do outro Só vendo o Sérgio cantar rebelde Porque já seria uma ótima pedida E um ótimo convite pra você vir nos assistir Mas enfim, né
1: Ele perdeu que aposta pra chegar nesse ponto
0: Não, ele não perdeu, ele prometeu
2: Não, me fizeram, me fizeram prometer Tudo em nome do entretenimento
1: Caraca <risos>
0: É isso, é isso. Mas de novo, meus amigos, muito obrigado. Novamente, Sara, volte sempre, tá? Conte com a gente aí também no Aljava. Se quiser convidar a gente para participar lá com o Edu, com a galera, estamos aí dispostos a participar. Mais uma vez, você que está aí nos ouvindo do outro lado do seu fone de ouvido, um abraço e até semana que vem.